0: Die Sicherheitsphilosophen werden euch präsentiert von securityausbildung.info. Ob Lernmaterial, Bücher oder Lehrgänge für die Sachkundeprüfung, geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft oder Meister für Schutz und Sicherheit, erhaltet jetzt 10% Rabatt auf alle Produkte mit dem Rabattcode Sicherheitsphilosophen10 unter www.securityausbildung.info. Unser Partner für hochwertige Qualifizierungen in der Sicherheitsbranche. Philosophen mit Florian und Raphael. Ein wunderschönen guten Tag zu
1: einer neuen Folge die Sicherheitsphilosophen. Ich spare mir die Namen heute, weil die kennt ihr schon. Ich hoffe bei euch ist es mindestens genauso sonnig wie bei mir. Zumindest strahlt die Sonne mich mehr oder weniger an. Und damit begrüße ich meinen äh, ja Mitmoderator.
0: Seid Wobei. gegrüßt. Hallo Raphael. Wie geht's dir?
1: Ja, naja. Es ist schön, dass die Sonne draußen ist, es war letzten zwei Tage jetzt ein bisschen regnerisch, ähm, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut in meiner Festung der Einsamkeit, wie ich meine Wohnung inzwischen nenne.
0: Ja, ja, also das kann ich kann ich auch nur, nur zurückgeben, wobei ich ja sagen muss, und das schließe ich mal gleich an an, an eine Entschuldigung, dass wir eine Woche zu spät sind. Äh, wir sind aus unserem Rhythmus vollkommen raus, was das Podcasting angeht denn ich war letzte Woche eine Woche im Urlaub, nämlich einer von vielen Idioten, die es äh, die erstbeste Möglichkeit am 18. Mai genutzt haben, Richtung Schleswig-Holstein zu fahren, denn dort haben die Ferienwohnungen wieder aufgemacht. Wobei ich zu meiner eigenen persönlichen Verteidigung sagen muss, dass ich diese, diesen kleinen Ausflug bereits seit letztem Jahr geplant habe und ähm, ich mich einfach nur tatsächlich gefreut habe, mal für fünf Tage... Rauszukommen und was anderes zu sehen als die eigenen vier Wände.
1: Ich glaube aber, das kann dir, da kann dir keiner einen Vorwurf machen oder wird dir böse sein. Ähm, bei mir, wie du selber weißt, war es ja auch nicht anders, als ich die Möglichkeit hatte, ähm, wieder rauszukommen und meinem Sport nachzugehen, mehr genauso. Äh, und äh, ich habe ja auch, äh, beziehungsweise nicht ich, sondern du hast es ja bei den ganzen Leuten gesehen, kaum waren einige Beschränkungen ähm, aufgehoben oder nicht aufgehoben, sondern gelockert. Hast du ja auch viel mehr Menschen wieder draußen gesehen. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Äh, ich habe am Samstag in den Nachrichten tatsächlich gehört, dass in einem, ich glaube, egal welches, aber in einem Restaurant sich wohl sieben Menschen mit Corona angesteckt oder infiziert hätten, äh, weil wohl eine mit äh, ja, mit Coronavirus-Personen sich quasi da ähm, hinbegeben hat und da halt Leute angesteckt hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Ja,
0: ich habe das mitbekommen. Heute früh ist es sogar, das war sogar eine Angestellte oder eine leitende Angestellte dieses Restaurants. Und ich würde sogar noch toppen mit, das hast du vielleicht auch mitbekommen, mit dem Gottesdienst in der Baptistenkirche in Frankfurt, glaube ich, war das, wo sich jetzt inzwischen weit über 100 Personen angesteckt haben. Und wenn ich dann nochmal das ergänze zu der Schule, die hier in Berlin-Spandau geschlossen werden musste, kurz nachdem die ähm, Corona-Lockerungen und der Schulbetrieb wieder aufgenommen wurde, dann kann ich mir, so ernst die Situation ist, ein Schmunzel nicht verkneifen, weil das genau die drei Bereiche sind Gastronomie, Kirche und Schule, über die wir in den letzten Wochen so erheblich diskutiert haben, dass die vielleicht jetzt nicht zwangsläufig geöffnet werden müssten und wo auch zumindest, ich sag mal, der Kern der seriösen Virologen davor gewarnt hat, hier einen Schnellschuss zu machen. Aber es hat sich offensichtlich bewiesen, dass die Wissenschaft vielleicht doch gar nicht so Unrecht hatte mit ihren Warnungen.
1: Ja, na, vor allen Dingen, ich habe heute durch Zufall nur einen Artikel ähm, gesehen, wo es darum ging, dass die Bildzeitung wohl irgendwie momentan versucht, den... den äh, Dor Dorsten heißt der, ne? Drosten, oder Drosten. Drosten? Doch, Drosten, Ach, ich verwechsel das immer. Ähm, da gibt es jetzt momentan irgendwie eine riesige Debatte, dass die Bildzeitung wohl versucht, den den Drosten da fertig zu machen, beziehungsweise äh, ihn zu, dis äh, zu diffamieren. Ähm, und äh, äh, da ging es ja auch darum, dass er der Meinung sei, äh, also dass Drosten quasi der Machthaber sei, der sagt, äh, man sollte Schulen und Kitas am besten gar nicht öffnen, pipapo. Und da ging es ja auch hin und her, wo ich mir auch denke, Leute, das wird bestimmt schon Gründe haben, warum wer sowas sagt. Äh, also,
0: also das, das ist ja auch total spannend. Ich du, ich, ich kläre mal kurz die die Zuhörer darüber auf. Also das gab es gestern Abend auch ganz stark durch Twitter viral gegangen. Nämlich äh, Christian Drosten hat veröffentlicht eine Mail, die von der Bildpolitikabteilung an ihn gesandt wurde, wo er mit kritischen Stimmen zu seiner ähm, Corona-Studie oder der Corona-Studie der Charité Berlin ähm, konfrontiert wurde und innerhalb einer Stunde darauf reagieren musste, sollte und Stellungnahme zu so provokanten Fragen wie, äh, ob sie weiterhin zu den Methoden und der Aussagekraft der Studie stehen, haben sie die Kritik bereits mit anderen Autoren ihrer Studie diskutiert, seit wann ist ihnen bekannt, dass es ernstzunehmende Kritik an ihrer Studie gibt. Diese Mail hat er gescreenshottet und veröffentlicht auf Twitter ähm, mit den Mit dem Beitext, interessant, die Bild plant, eine tendenziöse Berichterstattung über unsere Vorpublika Vorpublikation zu Viruslasten und bemüht dabei Zitatfetzen von Wissenschaftlern ohne Zusammenhang. Ich sollte innerhalb von einer St Stunde Stellung nehmen, ich habe Besseres zu tun. Und dieser letzte Satz, ich habe Besseres zu tun, der ist sowas von viral gegangen. Was natürlich die Bild dazu motiviert hat, erst recht diesen Beitrag zu veröffentlichen. Ähm, und sagt gerade erhebliche Kritik ein, werden sich viele auch mit Christian Drosten da wirklich ähm, solidarisieren.
1: Ja, also das, allein schon diese, also, ich, man, man kann, jeder kann seine eigene Meinung zu verschiedenen Zeitungen oder Zeitschriften haben. Ich möchte das jetzt gar nicht genauer genau fassen, was, was die Bild sein möchte oder vorgibt zu sein. Aber also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber allein schon zu meiner Jugendzeit war die Bild nicht dafür bekannt, dass sie die höchst seriösen äh, Nachrichten oder Informationen mit der Menschheit teilte. Also Und ich habe tatsächlich die Bild so gut wie nie eigentlich nie gelesen, weil für mich war das nie eine Zeitschrift oder ein, ein Nachrichtenblatt, wenn man das so nennen kann dass es in irgendeiner Form in meinen Fokus geschafft hätte. Und ich gehe ganz stark davon aus, ohne dieses Medium einmal konsumiert zu haben, dass die sich in irgendeiner Form verbessert haben im Sinn von, wir sind jetzt eine seriöse Zeitung. Aber offensichtlich, so wie ich das jetzt in diesem ganzen Diskurs mitbekommen habe, scheinen ja unglaublich viele Leute auf der Meinung, der Bild zu sein. Wo ich mir denke, was ist eigentlich los? Also, ich sage also, das in, momentan in der Zeit leider so oft, aber wer hat denen eigentlich das Hirn abgeschaltet?
0: Ähm, zwei Sachen. Zu den letzten Sachen, ja, natürlich, die Bild, ähm, aber das da müssen wir gar nicht so, da, da können wir auch in die, die Vergangenheit gucken. Wenn ich dran denke, die Bild hat, ist eben letztendlich ein, ein Medium, das polarisieren will, ohne es jetzt in, in, ähm, in Schutz zu nehmen. Aber das, das schreibt halt für ihre. Leserschaft Und ich habe vorhin tatsächlich parallel auf YouTube eine sehr interessante Dokumentation zu der, ähm, zu der Entstehung der Bildzeitung und der ähm, ja, eigentlichen Intention von Axel Springer gehört, dass es eben tatsächlich darum ging, ähm, für, wie, wie hat er es gesagt? Naja, der, der, der Axel-Springer-Verlag gehört, gehörten ja auch schon andere namhafte Zeitungen. Und er hat gesagt, naja, warum produzieren wir denn eigentlich Zeitungen, in denen... Der feuilleton teil der Kulturteil, der Wirtschaftsteil, der Politikteil sehr umfangreich gestaltet wird, die meisten Leute es aber gar nicht lesen. Und daraus ist die Bildzeitung entstanden in der heutigen Qualität, ähm, und auch für gezielt für das einfache Volk geschrieben, einfach verständlich mit bunten Bildern, ähm, sodass so dass es, wie, wie sagte er, Fernsehen zum Lesen ist, mehr oder weniger. Das ist so der eine Punkt. Aber der andere Punkt, da würde ich dir tatsächlich auch widersprechen. Also ich zumindest als, als Security Manager lese sehr gerne die Bildzeitung aus zweierlei Gründen. Der erste Grund ist, man kann der Bildzeitung nicht absprechen, dass sie erhebliche und sehr gute Kontakte in Ministerien zu Polizeien und anderen BOS hat. Das heißt, du kriegst, hast hier oftmals oder es liegen bei der Bildzeitung oftmals Informationen vor, die wenn du die Bildzeitung ignorieren würdest, tatsächlich du vielleicht am nächsten oder am übernächsten Tag aus nicht boulevard lesen würdest. Das Zweite ist, was ich an der Bild auch in Anführungsstrichen schätze, aber ähm, natürlich nicht gutheißen kann, aber die Bildzeitung ist der Meinungsspiegel des einfachen Volkes, um das mal tatsächlich so zu formulieren. Und leider gehört das einfache Volk, wenn ich jetzt mir die Hygiene-Demos und andere. Äh, Demonstrationslagen wie Pegida, Legida, Begida, was auch immer für Idas es gibt, ähm, gehört die Bildzeitung oder gehört das einfache Volk zu der Mehrheit in Deutschland, um es mal in Anführungsstrichen zu setzen, ähm, von daher kannst du da auch ganz gut ableiten, ähm, was das auch möglicherweise für eine Meinungslage und damit auch politischen und sicherheitspolitischen Lage bedeutet, wenn die Bild-Zeitung darüber berichtet. Und der dritte und letzte Umstand in diesem Zusammenhang ist auch, dass die Bild ja letztendlich auch Meinungsmacher ist. Das heißt, wenn über dich als Unternehmen oder als Person geschrieben wird, und ich denke da nur dran, wie, wie sie Sido zerrissen haben, man muss nicht gut finden, was er gesagt hat, und man kann ihn auch sicherlich in eine Verschwörungsecke reißen, aber das ist da offensichtlich ähm, dann nachher, ja Schnitte gab und beziehungsweise noch mal eine Tonsport drüber gelegt wurde, die in diesem Zusammenhang nie genutzt wurde. Die Bild kann ganze Karrieren und Menschen zerstören. Also von daher ist es aus meiner persönlichen Sicht, aber ich kritisiere niemanden, der sagt, er möchte so ein Schundblatt ähm, eben nicht lesen. Es ist aber für mich persönlich wichtig, weil du da, wenn du nicht an der Meinung bist zu sagen, die Bildzeitung ist das Nonplusultra und was da drin ist, ist Wahrheit, sondern du immer sagst, okay, das ist für mich ein Ansatzpunkt für in anderen Bereichen weiter zu recherchieren oder noch ein paar Informationen zu generieren, ist die Bildzeitung für mich dann doch Gold wert an dieser Stelle.
1: Aber also jetzt der Bild irgendeine Macht zuzuordnen, die irgendwer anders nicht hinbekommt, also...
0: Ich überlege gerade, ähm, also wie ist denn unser... Ja, Christian Wulff, Bundespräsident, Ex-Bundespräsident der sicherlich den Fehler gemacht hat, ich glaube, es war Julian Reichelt als Chefredakteur, auf die Mailbox drauf zu sprechen, aber ähm, da ja hat man schon das ganz gut, ja gut auch, gesehen, wer... Also, sorry, der,
1: aber das ist, ja auch, das ist ja auch hart
0: dumm. Ja, aber du darfst nicht vergessen, dass, dass er sicherlich in der Form und der Persona äh, auch stark protegiert wurde in diese Richtung. Ne? Ja, aber also, ich, ich, also, Wer ich, aufbaut, ich, baut auch wieder ab. Das ja, lassen.
1: aber ich will, ich, ich will der äh, der Bildzeitung gar nicht ähm, gar nicht nehmen, dass sie durchaus eine gewisse Macht innerhalb des, ich sag mal, des Volkes hat, einfach allein dadurch, durch das, was sie schreibt. Ähm, aber ich würde das jetzt nicht so herausstellen wollen, weil andere Zeitungen haben diese Macht genauso. Und ich habe das nicht am eigenen Leib erfahren, aber ich habe ein, einen ähm, wie sagt man, einen Einblick in diese Taktik oder in dieses Vorgehen der Presse gewonnen und ich bin der Meinung, dass nicht nur die Bildzeitung, sondern auch andere große, vielleicht durchaus seriösere Zeitungen äh, zu solchen Mitteln greifen, je nachdem, wie man es mit denen verscherzt. Ähm, von daher bin ich halt nach wie vor der Meinung, man sollte halt nicht alles glauben, was in der Zeitung steht, aber man sollte, äh, oder man soll nicht alles, nicht gegen alles hetzen, was in der Zeitung steht, man soll es nicht einfach äh, glauben, aber man sollte sich zumindest, wenn man was gelesen hat über irgendwas, mal einen Kopf drum machen, ob das so, wie es da steht, wirklich für einen selber Sinn macht, ob das wirklich die Meinung ist, die, die man einfach, ich sag mal, aufgreifen will oder ob man sich äh, sagt, nee, okay, das klingt jetzt interessant, aber ich habe den und den Denkfehler dabei entdeckt. Du
0: gehst aber an dieser Stelle ähm, davon aus, dass der Großteil der Bevölkerung, auch wenn das jetzt völlig stigmatisierend und in einer Form auch populistisch ist, aber dass der Großteil der Bevölkerung genauso denkt ähm, wie du.
1: Ja, aber sollte das. Sollte aber das ist
0: es sollte ja, ist so es sein? Ja, natürlich. Nein, 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 nein,
1: Sollte es nicht unser Anspruch oder unser Ziel sein, die Gesamtbevölkerung genau dahin zu treiben? Stattdessen. also... Das ist jetzt nicht anklagend gemeint, aber statt quasi das Ziel zu verfolgen, zu sagen, ey, das, was die BILD schreibt, das ist, das sollten wir uns nicht geben, weil das ist zusammengesucht, das ist schlecht recherchiert bis gar nicht recherchiert und das ist verleumderisch und gelogen, nur um mal so ein paar Schlagworte herauszuhauen, äh, aber statt quasi genau äh, äh, das zu machen, was man machen sollte, nämlich sowas dann zu boykottieren und denen einfach die, die Sag mal, das Wasser abzugraben, sagst du selber, naja, ich nutze aber die Bild, weil äh, ich da über die und die Sachen gut informiert werde, wo ich mir sage, ja, aber was ist es dir mehr wert, dass du denen irgendwie noch Feuer gibst, dass sie sagen, ey, guck mal, wir werden trotzdem geklickt oder dass du lieber einen Tag auf eine Information wartest, weil sie dann auch in einer seriösen Zeitung kommt?
0: Kann ich dir ganz ehrlich sagen, dann klicke ich tatsächlich bei sicherheitsspezifischen Sachen oder Aspekten eher die... Ähm die, die bild -Zeitung. Ich habe ein Beispiel, ähm, ist auch letztendlich durch die Medien gegangen, von daher ist das kein großes Geheimnis. Es gab ja einen Anschlag auf ähm, die, die ICE-Strecke in Allersberg. So, jetzt muss ich mal parallel kurz gucken, ähm, dass ich nicht zu viel verrate, ähm, sondern nur das, was öffentlich verfügbar war. Genau, Anschlag war auf ICE mit Drahtseil. Und da muss ich tatsächlich sagen, das war natürlich eine Thematik im 2018, Ende 2018, die nicht nur die Sicherheitsbehörden, sondern auch die Bahn in erheblichen Maße beschäftigt hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn, wenn es eine Informationssperre innerhalb eines, sag mal, Sicherheitspartnernetzes gibt, die Bildzeitung dir aber ähm, Screenshots zur Verfügung stellt als Leser von irgendwelchen Ermittlungsberichten, von irgendwelchen Täterstellungen beziehungsweise Analysen über äh, wer könnte der Täter sein und als allererstes, bevor das diese Information überhaupt in irgendeiner Art und Weise über über deine Netzwerke geht, ähm, bekannt gibt, dass der Täter, der dieses Drahtseil an der ICE-Schnellfahrtstrecke gespannt hat, gestellt wurde, ein ISIS-Sympathisant ist, der nicht aus Deutschland kam, sondern aus Wien und auch dort offensichtlich mehrere, glaube ich, Straftaten oder zumindest äh, Anschläge geplant hatte, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann nehme ich diesen Mehrwert an Informationen gerne auf. Weil ich kann sie nicht ignorieren, beziehungsweise was ist denn die Frage? Was, also was ist das, das Ergebnis, wenn ja, ich es ne, 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 ignoriere? nee, Moment,
1: Moment, aber das ist ja kein Mehrwert, sondern du hast die Information einfach nur ein, 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 Ich, ein, ich ein, habe sie ich, schneller, ja.
0: schneller, genau, die schneller zu einer Lagebeurteilung habe, weil ich ja letztendlich daraus ja dann auch wieder Maßnahmen plane. Also wenn es heißt, der Täter ist gestellt und ich habe beispielsweise erheblichen Kräfteeinsatz in einem in dem Bereich, ähm, Geplant, dann kann ich. Aber
1: mal, aber mal ganz ehrlich, du machst doch eine Lagebewertung nicht auf, aufgrund dessen, was die Bildzeitung schreibt. Das ist ja, als wenn du für eine Hochschulhausarbeit äh, ein Hochschul, äh, Wikipedia benutzt.
0: Ganz, also sorry, ganz, aber. Ganz, ganz ehrlich, ja, doch. Medienbeobachtung ist Teil der Lagearbeit. Ich, ich ja, bin Medienbeobachtung. Und Medienauswertung, das ist ja letztendlich auch. Und ich glaube, es gibt an bestimmten Stellen einfach auch eine gewisse Seriosität bzw. Informationsgrad, den muss ich natürlich abstrahieren. Da muss ich jetzt darüber darüber lesen äh, darüber hinweglesen, dass das dann irgendwelche großen ankündigungen oder dass wieder eine Verknüpfung zur Flüchtlingswelle hergezogen wird und dass, dass, dass Begriffe wie weiß ich nicht Isis braut, Terrormensch oder sonst irgendwas genutzt wird. aber die Informationen, die ich auf einer Metaebene bekomme, die sind für eine Lagebeurteilung unglaublich wichtig, weil ich weiß, was letztendlich da draußen passiert. Und das andere Thema ist ja, aber hey, was für ein Zufall. Und das war überhaupt nicht geplant, aber ich habe ja dazu mein ganzes Webinar online gestellt, was Lagebeurteilung bedeutet. Das gehört ja auch letztendlich darauf, die eine Stimmung wahrzunehmen, was welche Stimmung da draußen ist. Und eine Stimmung kriege ich nicht dadurch hin dass oder bewertet, mit einer möglichen gegebenenfalls Einflussbereich auf meinen Zuständigkeitsbereich. Wenn ich eine sachliche Dokumentation von irgendwelchen Sachverhalten habe, da geht es um schnelle, prägnante Information und letztendlich auch Meinung. Und deshalb sage ich, Bild ist Meinungsmacher in einer einfachen Bevölkerungsschicht. Aber aus meiner persönlichen Wahrnehmung ist diese Bevölkerungsschicht einfach unglaublich präsent in Deutschland. Das heißt, wenn... Das, was, was letztendlich die BILD schreibt, denken vielleicht 30% der Menschen, jetzt mal Pi mal Daumen gesagt, und das ist immerhin ein Drittel, das heißt, das ist eine nicht zu unterschätzende ähm, Menge und Meinung, die dort ähm, ähm, letztendlich dann auch wieder aufgeputscht und aufgewiegelt werden kann. Deshalb sage ich ja, ich kann es nicht ignorieren. Ich muss es bewerten, ich muss natürlich auch die einzelnen BILD ähm, Artikel bewerten, aber am Ende des Tages, und das war ja die die Meinung, die ich, oder die 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 Position, die ich dort beziehe, ich darf es nicht ignorieren, deshalb fand ich das, um den Bogen zu schlagen, was du gerade gesagt hast, so Bachelor und Arbeit und Studienarbeit und ähnliches, ich finde das total schwachsinnig, auch damals von, von den Hochschul- Dozenten, wenn sie sagen, ja, aber kein Wikipedia und keine Bild und keine Online-Quellen, sondern nur das, was in Büchern, jetzt mal ganz überspitzt dargestellt, dass nur das, was in Büchern steht, ist das wahre Wort, sehe ich tatsächlich anders, weil es darf nicht die ausschließliche Quelle sein, aber sie kann eine Basisquelle sein, auf der ich aufbaue und mir weitere Informationen hole von anderen Stellen.
1: Ja, trotzdem. Also, ich bin nach wie vor der Meinung, dass äh, dass, dass du der äh, Bildzeitung nach Möglichkeit nicht noch Butter äh, geben solltest. Also kann jeder denken, wie er will drüber, aber diese Hetzen oder diese Meinungsmache, wie auch immer man das nennen will und wie das jeder für sich sieht, das ist nichts, was ich unterstützen will, indem ich auch noch deren äh, Deren Artikel oder deren Informationen für mich nutze. Einfach nur, um ein klares Statement zu setzen mit: Nee, mache ich nicht, weil es mir zu doof ist.
0: Ja, aber jetzt mal jetzt mal als, als Gegenbeispiel, wie du oder als Frage an dich, wie, wie, wie du darauf reagieren würdest. Also, wenn die Bild-Zeitung jetzt schreibt, ja, vielleicht hetzerisch und vielleicht auch mit Basis völliger Falsch- und Fehlinformationen, ja, die Raphael Held GmbH verseucht das Grundwasser äh, in. Berlin und gleichzeitig schleppt das kleine Kinder in die Keller, um da, ich weiß gar nicht, wie heißt dieser Stoff, den sie da angeblich aus Kindern rausziehen, Andro, Adro, ach, was weiß ich, äh, und zapft kleine Kinder an. Das kannst du ja nicht ignorieren.
1: Nein, das, ich sage ja auch nicht, dass man das ignorieren soll. Ich sage ja auch nicht, dass der äh, dass der Drosten was falsch gemacht hat, damit, dass er das ähm, dass er das publik gemacht hat, sondern ganz im Gegenteil, ich finde, das ist genau nach, in meinen Augen ähm, die einzig richtige Vorgehensweise, weil nur so kannst du halt ähm, festhalten, sage ich mal, dass nicht am Ende irgendjemand auf die Idee kommt und sagt, so, naja, Moment, das hat der Drosten ja so nie gesagt. Von daher, ich finde das vollkommen in Ordnung, was er da macht und das soll, das soll er ja auch machen. So war das auch überhaupt gar nicht gemeint. Nur ich bin der Meinung, dass man als, wie gesagt, als, ich sag mal, breite Bevölkerung oder als, weiß ich nicht, Teil der Bevölkerung, man äh, solchen Menschen oder so, solchen Institutionen nicht den Raum geben sollte, den sie bekommen, einfach um klarzumachen, dass die Gesellschaft das nicht will. Und wenn die Gesellschaft noch nicht an dem Punkt ist, zu sagen, ja, nee, aber also so ein Blödsinn wollen wir hier nicht hören, dann äh, sollte die Taktik oder das Ziel sein, die Bevölkerung davon wegzubekommen. Das mache ich nicht, indem ich dieses Medium mitnutze. Ob das jetzt eine Medienbeobachtung ist, ob das jetzt, äh, weiß ich nicht, meine, meine Grundinformation äh, ist, auf der ich meine komplette Beurteilung von Lagen, von, meinem, von meiner eigenen Welt, von meinem Wohnort mache, was auch immer, sei jetzt vollkommen dahingestellt. Aber ich bin der Meinung, man sollte sowas nicht durch Nutzung auch noch unterstützen. Wie gesagt, das kann aber jeder handhaben, wie er das möchte. Das ist ja, das kann jeder machen.
0: Das ist doch das Schöne, äh, auch wenn es jetzt in der politischen, nein nicht in der politischen Meinung, sondern in der Meinung der Demonstranten so ist, dass wir eine Einschränkung vom, Grundgerecht, vom Grundgesetz haben und von Meinungsfreiheit, wobei ich das immer witzig finde, dass, dass man, also ich kann mir Staaten vorstellen, in denen du keine Meinungsfreiheit hast, wo du dann aber auch nicht rausgehen darfst zu demonstrieren, dass du keine Meinungsfreiheit hast, ähm. Und deine Meinung dazu äußerst, warum du keine Meinungsfreiheit hast, aber sei es mal dahingestellt, wir können alle unsere Meinung so haben, wie man seine Meinung halt auch letztendlich haben möchte. Ähm, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, ich gebe dir recht, um das vielleicht abschließend zu sagen, man, man soll solche Praktiken nicht unterstützen, aber ich glaube, das ist letztendlich wie Teufelchen und Engelchen. Manchmal wirklich, wirklich schwierig, das zu bewerten, weil letztendlich, ähm, ja, ist es auch irgendwie so ein bisschen ein Zwiespalt, weil wenn es dir dann doch einen Mehrwert geben kann aus bestimmten Sachen, dann ist es letztendlich eine Abwägung dazwischen, ähm, was, ja, du, was der Mehrwert ich,
1: ist. Es ist ja auch nicht so, dass ich mich jetzt äh, hinstelle, als wenn ich, weiß ich nicht, der Samariter vor dem Herrn bin. Also es ist ja, weiß ich nicht, da gibt es so viele Beispiele für, wo Leute irgendwas anprangern, äh, ich da gab es sogar mal so ein witziges Bild, ich glaube, das hatte ich mal auf Facebook gesehen, da war auch äh, so ein, ich sag mal ein Punk, ähm, war drauf zu sehen mit seinem, ich glaube, Rucksack oder seiner, seinem, seiner Jacke, äh, wo drauf stand von wegen, äh, ich glaube hier Fuck Capitalism, äh, witzigerweise stand er aber in der Schlange bei McDonalds.
0: Ja, 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 so. ja, ja. Kapitalismus. Ich habe das in, in, in ich glaube, es war in Schottland selber gesehen, wo es dann auch heißt, äh, äh, nur oder pro, für für Veganismus und sowas, veganes Leben und sowas entstand auch in McDonald's. Ja, ja. So. ja. Also, weißt du, das ist,
1: das ist dann halt so eine Doppelmoral. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich davon frei bin. Mit Sicherheit, ohne dass es mir auffällt, gibt es bei mir da genauso eine Sachen. Aber ich finde, da, wo es einem... Ich sag mal deutlich oder wo es einem auffällt, muss man das ja nicht auch noch betreiben. Nein, also, das
0: ist das ist richtig. Also ich, ich man muss keine Busenblitzerfotos angucken. Vielleicht vielleicht dadurch, dass man, vielleicht ist das so ein abschließender Satz, den ich ja zum dritten Mal bringen möchte. Aber nein. vielleicht ist das, indem du eine bestimmte Priorisierung auf bestimmte Aber, Themen machst, warte, auch bei der bevor, bevor du den Satz bringst
1: bevor du den Satz bringst, aber genau das ist ja auch, also klar, man, man verdient damit irgendwie Geld, aber genau das ist ja der, der Fehler an der Sache, weil die Bild-Zeitung der Meinung ist, sie ist nicht ähm, verantwortungs- oder sie ist nicht äh, verantwortlich dafür, was die sogenannten Bildreporter, die es ja immer gab, den zuschicken. Aber genau das ist doch der Grund, warum die Leute alle so geil drauf sind, sich irgendwelche, also mit einem Grund, warum die Leute darauf so geil sind, sich bei einem Unfall möglichst gute Fotos zu schießen, am besten die Leiche noch mit einem High Five abzuklatschen. Dass genau so eine Scheiße doch in Zeitungen auch noch dargestellt wird. Warum kann es nicht ausreichen, dass man ein Foto oder auch ein Archivfoto von einem verunfallten Fahrzeug sieht, äh, weiß nicht, von mir aus noch mit den Rettungskräften drumherum und man dazu schreibt, ja, es gab den und den Unfall, es sind die und die Personen verletzt, getötet, was auch immer worden. Die Polizei ermittelt dazu, warum muss ich äh, immer das geilste, tödlichste, blutendste, blutigste Bild davon haben? Das verstehe Aber dann ich nicht. Machen
0: wir, dann machen wir jetzt mal die, die Rundumschelte. Ich glaube, das ist auch ein riesiges Problem und ich stelle es ja fest, was, was mache ich denn das, was, was die Nachrichten ja auf meinem Facebook-Kanal sind oder darstellen, ist ja letztendlich ein Teil ähm, einer Medienbeobachtung, einer Medienauswertung mit den unterschiedlichsten Tools und Möglichkeiten. Was ich okay. dort aber immer mehr feststelle ist, wenn du wirklich seriösen Qualitätsjournalismus lesen möchtest, online lesen möchtest, dann versteckt er sich immer, immer öfter hinter einer sogenannten Paywall. Also du hast einen wirklich guten Artikel, der, der aufklärt, der informieren soll, der vielleicht auch Missstände ankreiden soll und der versteckt sich hinter einer Paywall. Also natürlich kannst du auf der einen Seite sagen, okay, Journalismus kann nicht kostenlos sein, kann auch im Internet nicht kostenlos sein. Auf der anderen Seite, wenn ich aber wirklich dieses Ziel habe, guten Journalismus zu betreiben und die Leute zu informieren und auch, auch darüber aufzuklären über bestimmte Aspekte, dann kann das nicht hinter einer dann kann das nicht hinter einer Paywall sein, weil sonst die Leute genau das machen, ähm, was, was wir zuvor ja auch beide zu Recht vielleicht auch kritisiert haben, nämlich die rennen dann zur Bildzeitung zur BZ zu weiß ich nicht was diejenigen, die wirklich sagen okay mir mir ist das ich, ich, ich kriege das über die Klicks und Ähnlichen hin Und dafür ja. hat die Bild-Zeitung relativ, äh nicht die bildzeitung Verzeihung, der Spiegel, auch wenn man dann über deren Seriosität nochmal an einer anderen Stelle diskutieren müsste, aber der hat der Spiegel aus meiner Sicht eine sehr, sehr clevere und sinnvolle Lösung gefunden. Wenn du jetzt auf den Spiegel, vielleicht ist es dir auch aufgefallen, wenn du auf eine Seite vom Spiegel gehst oder einen Artikel lesen möchtest vom Spiegel, dann wirst du zuerst gefragt, möchtest du dafür zahlen, also über dein Abo mhm. oder dein, oder ähm, stimmst du zu, dass du Werbung bekommst. So, und dann, dann ballert dich, dann, wenn du sagst, okay, ich möchte diesen Artikel gerne lesen, möchte aber dafür nicht zahlen, dann ballert dich der Spiegel dorthin zu diesem Artikel, den du dann wirklich frei lesen kannst, aber voll zu mit Werbung. Na klar, weil der über eine andere Art und Weise praktisch auch diese Recherche und diesen, diesen Aufwand generieren muss Und auch bezahlen muss dadurch letztendlich. Und ich finde, das ist in Zeiten, wo ich keine bessere Lösung habe, tatsächlich eine, eine sinnvolle Lösung.
1: Ja, aber sich stimmt also, wir auf der einen Seite gut, dass Informationen zugänglich sein sollten, auf der anderen Seite ich, kannst du aber nicht von Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, Nachrichten in die Welt zu tragen und da einfach laufende Kosten für haben, kannst du von denen nicht verlangen, dass alle ihre Informationen sie äh, kostenlos zur Verfügung stellen. Das wäre jetzt vergleichbar, als wenn ich dir sagen würde, naja, nur weil du Sicherheitsberater bist, heißt es ja nicht, du darfst Geld dafür nehmen, weil Sicherheit ist ja eigentlich Grundbedürfnis aller Menschen. So, warum nimmst du nur Geld dafür, dass, obwohl du das studiert hast und einfach mehr darüber weißt, warum nimmst du jetzt dafür Geld? So, Von daher finde ich das mit der Paywall grundsätzlich nicht verkehrt, zugegebenermaßen. Ich nutze das auch nicht, wenn bei mir irgendwelche Artikel aufploppen, wo es heißt, ne, da müssen sie aber 92 für zahlen, sage ich auch, nö, dann lese ich es halt nicht. Ähm, das ist natürlich durchaus auch ein Grund, warum der Zulauf bei einer Bild höchstwahrscheinlich so groß ist oder bei einem anderen Medium, das nicht, nicht bezahlt werden muss, weil die Leute keinen Bock haben, Geld für auszugeben. Kann ich auch nachvollziehen. Ähm, ich muss mir zum Beispiel auch kein Disney Plus anschaffen, weil ich Netflix nutze und Amazon Prime oder ein Amazon Video, wie auch immer du das nennen willst, und ich es einfach nicht einsehe, für bestimmte Filme nochmal Geld auszugeben. Und ich sogar darüber nachdenke, ob ich mir nicht sogar ein Netflix sparen kann oder ein Amazon Prime oder was auch immer. Äh, aber deswegen grundsätzlich zu sagen, ja, nee, aber dass das eine Paywall ist, das ist falsch, halte ich, für fa halte ich wiederum für falsch. Weil diese Unternehmen müssen sich irgendwo produzieren. Das waren normalerweise immer die Printmedien. Printmedium stirbt aber nun mal aus. Das ist, denke ich, eine Tatsache, die jeder beobachten kann und wo mir wahrscheinlich durchaus einige Hardcore-Fans nicht zustimmen werden, aber der Großteil zustimmen wird, dass äh, Printmedien immer weniger, äh, äh, immer weniger, ich sag mal, ja, Wichtigkeit bei uns hat, weil einfach viele über Internet lesen. Da muss man sich ein neues Geschäftsmodell ausdenken. Das neue Geschäftsmodell ist halt, ja, du kannst bestimmte Artikel lesen, andere Artikel kannst du nicht lesen. Und ich kann mir, auch wenn der Spiegel es so vormacht, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Spiegel ähm, seine kompletten Einnahmen oder seine kompletten Kosten nur durch Werbung decken könnte. Da wird es mit Sicherheit den einen oder anderen geben, der sagt, nee, das ist mir zu doof, hier dauernd Werbung zu kriegen. Ich bezahle dann jetzt halt die, keine Ahnung, 2,50 Euro ja, oder was es sind im Monat, ähm, damit ich hier lesen kann. Ähm, ich denke mal, dass das nochmal einen ganz großen Anteil damit reinspielt, wobei der Spiegel glaube ich als, ich glaube, zweiwöchentliche Zeitschrift, wenn ich mich nicht irre, ja, oder war das irgendwie. der Stern? Ich weiß nicht, aber quasi auch noch als Zeitschrift, glaube ich, nochmal einen etwas anderen Stellenwert hat, als eine äh, täglich neu erscheinende Zeitung, wie eine Frankfurter Allgemeine, ich glaube, die Bild kommt auch täglich, ne? die Berliner ja. Zeitung kommt ja auch täglich, ähm, ich glaube, die haben nochmal einen anderen Kast äh, Kostenfaktor als ein Magazin, wie die der, soweit ich weiß, war der Spiegelmann-Magazin und wie der Stern, der Fokus, das sind ja alles Magazine, die ja nicht auf täglicher Basis kommen.
0: Ja. Also von daher ähm, spannendes Thema, absolut. Ich, ich verweise gerne, ich mache mir jetzt mal ein bisschen interne Werbung. Auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal Die Sicherheitsphilosophen ist das Webinar zur Lagebeurteilung hochgeladen. Schaut es euch nochmal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Da beschreibe ich auch so ein bisschen. Das Thema, ähm, was Medien für einen Einfluss auf eine Lagebeurteilung haben können und auch ein Sicherheitskonzept letztendlich. Ich verlinke das jetzt hier in diesem Video auch nochmal. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu unseren Quickie-Themen. Ne?
1: Genau, die ersten fünf Minuten von dem, äh, von dem Webinar könnt ihr euch auch kostenlos angucken. Danach müsst ihr euch anmelden. <lacht> <für eine Paywall. lacht> Nein, Quatsch, Spaß. Willst du anfangen? Oder...
0: Ich kann anfangen, ja, soll ich anfangen? Ich fange an, ich habe ein Thema mitgebracht und zwar sicherlich nur ein punktuelles Lichtblitz, aber... Ähm, ein punktuelles Lichtblitz, Mensch, die Grammatik L ist heute halt auch richtig? wieder auf den Punkt. Ey. Richtig, das ist faszinierend, unsere Spracherfindung hier. Ich hoffe, einer von unseren treuen Zuhörern hat ein Glossar entwickelt und schenkt uns das zu. Wir haben heute Jubiläum, ne? 20. Folge, fällt mir gerade an dieser Stelle ein. So lange hört ihr uns ja, was, schon zu.
1: Was, was ist jetzt, an 20. Folge ein Jubiläum? ich Weil dachte, wir da fängt die zehnte man... noch nicht
0: gefeiert haben.
1: Ja, aber ich dachte, ein Jubiläum fängt man so bei 50 an oder 10 Jahre, 100 Jahre. Irgendwie wir so. runden also, heute.
0: Unser Podcast rundet, ich runde diese Woche noch, du rundest in ein paar Wochen. Naja. Ein paar Wochen,
1: <lacht> paar wo ja. Das ist aber...
0: Und durch Corona sind wir sowieso alle rund geworden, von daher ist das, äh, Ach, hör mir auf. Ist das ein, ein Jubiläum, das wir, das wir diese Woche feiern. Ja, jedenfalls auch kein Jubiläum, weil auch keine Überraschung hat das ähm, Hauptzollamt Rosenheim, und zwar dort der Bereich der ähm, jetzt bin ich voll draußen, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, so, seinen Jahresbericht vorgestellt und welch Wunder stand insbesondere das Wach- und Sicherheitsgewerbe 2019 im Fokus der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Ähm, man hat vor allem beanstandet, dass teilweise drastische Missstände dort zu verzeichnen sind. Ähm, zwischenzeitlich waren bis zu 50 Unternehmen, das muss man sich mal, also man muss sich mal reingucken, das könnt ihr auf der Homepage machen, das erzähle ich jetzt hier gar nicht, nicht, wie klein eigentlich im Vergleich zum restlichen Deutschland der Einflussbereich oder der Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamts Rosenheims ist und dass dort 50 Unternehmen Gegenstand von Prüfungen oder Ermittlungen des Hauptzollamts waren. Und dass aus 2019 heraus immer noch gegen 20 Personen Ermittlungen wegen Sozialversicherungsbetrugs oder Beihilfe dazu laufen. Ähm, was mir dazu eingefallen ist, und das fand ich ziemlich witzig, wenn du dich daran erinnerst, in der dritten Podcast-Folge haben wir doch über die Razzia in der Allianz Arena gesprochen. Ja. Und dass dort die Mitarbeiter ähm, oder dass ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter beim Eintreffen der Kontrollbeamten abgehauen sind. Ähm, auch das wird hier tatsächlich nochmal aufgeführt, nämlich äh, als wirklich Negativbeispiel, dass sie zusammen mit der Gewerbeüberwachung des KVR München im Sommer 2019 im Rahmen des Audi Cups diese ähm, Überprüfung durchgeführt haben. Und auch dort, und das betonen sie hier nochmal, das war ja relativ, die Abschlusszahlen gab es ja damals noch nicht in diesem Podcast, aber dass auch dort immer noch, ähm, oder das Ergebnis dort, 50% sind abgehauen und bei jeder zweiten zu kontrollierenden Person wurde ein Verstoß gegen sozialversicherungsrechtliche, ausländerrechtliche oder gewerberechtliche Bestimmungen festgestellt und ermittelt. Also wirklich Respekt, finde ich, hammerhart dieses Ergebnis. Und zeigt einmal mehr, dass tatsächlich solche Razzien und Ermittlungen wirklich Gold wert sind. Ja, im Endeffekt ist das ja immer... Ähm
1: also, ich weiß gar nicht, irgendwer hatte mir das mal, irgendwer von irgendwem habe ich das geklaut. Der meinte auch, das ist im Endeffekt Betrug bzw. Äh, Kriminalität an der Gesellschaft.
0: Ist es ja auch. Also, es also, werden so. ja letztendlich Steuergelder vorenthalten, die an anderer Stelle ja, genau. benötigt werden.
1: Genau. Äh, wobei es mich tatsächlich gar nicht so stark wundert. Ich hatte das in meiner Zeit, als ich äh, auch noch ähm, aktiv, aber, sagt äh, 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 man, der ja, doch aktiv äh, im Veranstaltungsschutz unterwegs war, da hieß es auch von einer Person, die stärker in, dem, in der Firma drin steckte, für die ich gearbeitet habe, wo es auch hieß, ja, ähm, wie gesagt, unter, unter äh, Vorhaltung, ich weiß nicht, ob das, ob das so korrekt ist, ich habe das nie geprüft und wollte das auch nie prüfen, aber da hieß es auch, ja, teilweise setzen wir Mitarbeiter auf Positionen, die sie nicht ausfüllen können, weil sie die Berechtigung oder die, die Qualifikation dafür nicht haben und das äh, entsprechende Bußgeld dafür nehmen wir dann halt einfach hin, weil wir können es uns leisten, so nach dem Motto. So. Ja, du, ich mir dann. Entschuldigung. Hm?
0: Nein, nein, du wolltest doch den Gesagt zu Ende bringen den Gedanken. Ich äh, ja,
1: ne, und, also, wenn ich sowas höre, stellt sich halt die Frage: okay, also deswegen finde ich es halt so gut, dass es diese Prüfung gibt, auch durch das Hauptzollamt oder durch die verschiedenen Zollämter oder Finanzämter, wie auch immer. Ähm, deswegen finde ich es grundsätzlich auch gut, dass es halt auch diese Gewerbeprüfung gibt. Die gibt es ja jetzt, das hatte ich ja schon mal angerissen, ähm, dass hier die ganzen. Äh, in Berlin sich äh, drangsaliert fühlten von der Polizei und den Finanzämtern, obwohl sie jedes Mal irgendwelche Sachen festgestellt haben, die nicht in Ordnung waren. Äh, in viel, vielerlei Hinsicht waren das ja äh, ich sag mal, ja, Steuerprobleme bei, äh, bei der Tabaksteuer von dem abgesetzten Tabak. Ähm, deswegen finde ich das nicht verkehrt und umso wichtiger, wenn ähm, wenn man dahingehend äh, häufig geprüft wird, wenn es da einzelne Unternehmen gibt, die sich sagen, so, ja gut, ich habe aber nicht das Personal dafür, da sitze ich jemand anderen hin und gut, dann kostet mich das halt, keine Ahnung, 20.000 Euro Strafe und dann zahle ich die halt. Kann ich mir leisten. Daher sollen sie öfter machen, in meinen Augen.
0: Bist du in deinem, in deinem langen Leben jemals kontrolliert worden vom Zoll?
1: Ja, tatsächlich. Äh, also auch zu meiner Zeit, als ich äh, ähm, Operativ, das Wort hat mir vorhin gefehlt, als ich operativ ähm, in, der in der Veranstaltungssicherheit gearbeitet habe. Und das war witzigerweise, ähm, war das mein erster Dienst, nachdem ich meine Sachkundeprüfung bestanden hatte, ähm, war auf einer Messe hier in Berlin und habe mir ich also ich war eigentlich also klar ich war schon im Dienst aber so richtig meine Position eingenommen hatte ich noch nicht ähm, weil ich für eine, für einen Stand gearbeitet habe da ging es um so eine Zutritts um einen Zutrittsbereich äh, für für die ich glaube für die Verkäufer so ein bisschen mit mit Bistro Gedanken im Hintergrund da sollte halt nicht jeder reinlaufen deswegen hatten die sich vorne jemanden hinstellen lassen und äh, die glaube, ich habe eine Kollegin abgelöst, die stand da noch und hat mir kurz gesagt, was quasi so Phase ist. Und da habe ich, hab ich sie darum gebeten, noch zwei Minuten stehen zu bleiben, damit ich mir die Größe des Standes und einfach die Umgebung einfach mal kurz angucken kann, damit ich so ein, einfach ein Gesamtbild habe, auch was mit Ausgängen ist, ob man irgendwie anders noch an den Stand rankommt oder ob das der einzige Zugang ist oder ob es da irgendwie Möglichkeiten gibt, dass man quasi ungesehen noch irgendwie rankommt oder sowas und bin gerade dabei, über diesen Stand zu laufen als eine Person, also auch eine zivilgekleidete Person, auf mich zugerannt kommt. Und ich dachte mir noch so, also es rannte in dieser ganzen Halle kein einziger Mensch, weil es war halt Messetag, so, warum sollte man rennen? Jeder wusste quasi, wo er hin will. Und äh, nur diese eine Person rannte direkt auf mich zu und ich dachte... Ich, nicht um. nee, das nicht, aber ich dachte mir, warum rennt der denn? Dann blieb er auch vor mir stehen, äh, hielt mir seinen Ausweis hin sagte, ja, Gewerbekontrolle, äh, ich hätte gerne mal ihren äh, Personalausweis und wollte, und der wollte noch irgendwas haben. Ah ja, den Dienstausweis, genau, den hatte ich, der hing, glaube ich, aber sowieso an meinem Sacko von daher halb so wild. Dann habe ich ihm halt auch alle Sachen gezeigt, mir, ja, und äh, wollte dann pers persönliche Daten von mir haben, fragte auch, ob ich äh, sachkundig bin. Und ähm, da hatte ich ihm auch gesagt, so, ja, sicher, äh, ich bin sachkundig, kann ich Ihnen sogar ein Foto von zeigen, hatte ich letztens erst fotografiert, weil, wie man das damals schon gemacht hat, äh, habe ich das quasi, weiß grad, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das damals auf Facebook sogar gezeigt, oder gepostet, wenn sagt, ich habe davon sogar noch ein Foto. Nee, nee, brauchen wir nicht, das fragen wir selbstständig ab. Äh, er wollte nur wissen, ob das jetzt so ist. So, und das war tatsächlich, wenn ich richtig überlege, ich glaube, die einzige Kontrolle, wenn ich mich nicht irre. Ich könnte sein, dass ich im Olympiastadion nochmal kontrolliert wurde, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das war auf jeden Fall auf der Messe das, das erste Mal. und Das war, glaube ich, zwei Tage oder sowas oder ja doch zwei drei Tage nachdem ich meine Sachkundeprüfung tatsächlich bestanden hatte ist das quasi passiert
0: darf ich, darf ich mal provokant fragen ob du also war das jetzt Glück für dich für deinen Arbeitgeber oder warst du vorher tatsächlich auf Positionen eingesetzt die also ich äh, habe mein
1: ich habe meinen den den Arbeitgeber der so wie andere Mitarbeiter es gesagt haben, wie gesagt, ich habe dafür keine Belege und ich habe es auch nie geprüft, ähm, das hin und wieder wohl mal hingenommen hat. Ähm, ich habe den Arbeitgeber nur so erlebt, dass er Leute auch wirklich nur da eingesetzt hat, ähm, wofür sie auch qualifiziert waren. Also wenn sie keine Sachkundeprüfung hatten oder was Höheres, dann wurden sie auch nicht auf Sachkundepositionen eingesetzt. Das war immer der Eindruck oder das, das, was ich bei denen erlebt habe. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe nicht jede Veranstaltung, die die gemacht haben, begleitet. Die haben relativ viele oder begleiten relativ viele Veranstaltungen. Ähm, und ich weiß auch nicht, was sie gemacht haben, wenn ihnen plötzlich noch jemand abgesprungen ist, beziehungsweise äh, wenn sie für irgendwelche Positionen jemanden gefunden haben. Das weiß ich alles nicht. Und wie man
0: mit Subunternehmern umgegangen ist. Äh, oder ja, oder wie man mit Subunternehmern unter umgegangen ist, das
1: weiß ich alles nicht. Da war ich nicht drin. Ich, Wie gesagt, ich war operatives Personal. Ich habe oder ich habe mit denen telefoniert, wenn es um den um Job ging. Bin zu dem Job hin, habe meinen Job gemacht und der Rest war mir mehr oder weniger gelinde gesagt, egal. Ähm, außer es ging jetzt um irgendwelche Diskussionen mit den Einsatzleitern oder mit anderen Leuten, die nicht mal mehr wussten, was ein Jedermannsrecht ist, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, aber sonst so, wie gesagt, habe ich den Arbeitgeber nie so erlebt, von wegen, dass er Leute auf Positionen einsetzt, wo die kein, keine Schnitte von haben. Also von daher, also ich, ich, ich wusste, man konnte, wie war das, man konnte auf der Messe sonst, glaube ich, nicht arbeiten oder nur in einem bestimmten Bereich arbeiten. Ich weiß es nicht mehr genau, ähm, aber wie gesagt, das war eine meiner ersten, meine ersten Tätigkeiten mit Sachkunde und da bin ich auch gleich kontrolliert worden, aber danach bin ich der Meinung nie wieder.
0: So. Ja, so ist das. Bist du schon mal kontrolliert worden? Nein, nein. Ich habe immer wieder so am Rande mitbekommen, dass in dem Unternehmen, wo, wo ich tätig war, mal hin und wieder eine Kontrolle gab, aber. Ach
1: doch, ich bin noch mal kontrolliert worden. Echt? Jetzt fällt mir wieder. Ja, ja erzähl. So. Ähm, das war in der, da habe ich in der, O2, in der damals noch Auto World gearbeitet. Also ähm, ungefähr
0: welches Ja, so dass wir das mal so ein bisschen hier auch einordnen. Ach,
1: du stellst Fragen. Ähm,
0: 13,14?
1: Nee, das muss noch davor gewesen sein. Oder, obwohl, nee, 13,14 könnte
0: sogar passen kenn dich zu gut und deine biografie
1: ja ich habe gerade überlegt wann ich meinen abschluss gemacht habe deswegen konnte ich jetzt <lacht> ist, deshalb bin ich auch auf 13
0: 14 gekommen dass das ja ich, ich war gerade bei 11 aber das,
1: ich war gerade bei 11 aber bei habe ich nicht meinen abschluss gemacht sondern habe ich, hab ich da mit erst angefangen das habe ich gerade durcheinander geworfen ne es wir könnte haben 13, wir schon
0: zusammen studiert
1: äh, es könnte durchaus 13 14 gewesen sein wie gesagt genau weiß ich es nicht und ähm, da hat man die in der Autobahn so gehabt, dass quasi direkt an der Eingangstür stand, derjenige, der die Karten kontrollieren kontrollierte oder scannte, wie auch immer. Hm. Ähm, das war dann quasi auch immer eine Position, die als Servicekraft eingesetzt wurde und dahinter standen dann quasi diejenigen, die die Taschen nachschauten oder die Personenkontrollen durchführten und das waren, ähm, so habe ich das zumindest in Erinnerung, regelmäßig oder immer Leute mit einer Sachkunde, so wie es halt auch gefordert ist hat man, finde ich, persönlich an dieser Stelle relativ schlau gelöst, weil die Leute ja mit quasi Scan des Tickets auf jeden Fall die AGB und die Zugangsbestimmung äh, akzeptiert haben, so dass eine Diskussion im Nachgang, warum haben sie Alkohol dabei, ja, warum darf ich denn nicht, sich relativ einfach gestaltet haben mit ja, sie sind doch im Haus, da vorne hängt die Karte und sie haben ihre Karte scannen lassen, Die haben das alles akzeptiert, also sie können jetzt wieder gehen oder aber sie spielen mit und da hatte ich, ich glaube, da hatte ich sogar noch zwei- oder dreimal ähm, das äh, Also einmal weiß ich ganz genau, da war ich auch mit dabei, da haben sie wirklich alle kontrolliert, die äh, äh, Personenkontrollen bzw. Tas Taschennachschauten gemacht haben. Da wollten sie von allen den Dienstausweis und den Personalausweis haben, äh, haben sich halt die Daten notiert etc., haben dann halt ihre Abfragen gemacht. Das weiß ich ein anderes Mal. Ähm, haben sie nur einen Teil von den Leuten kontrolliert? Das habe ich mitbekommen am Rande, weil ich das gesehen habe. Ähm, und weil bei mir lustigerweise einer stand, der zu so doof war, seinen äh, Personalausweis und seinen Dienstausweis mitzunehmen. Als sie ihn gefragt haben, wo das Zeug ist, hatte ich gesagt, ja, in der Umkleide. Ähm, wobei eigentlich die Richtlinie relativ klar war mit, dass der Dienstausweis im Dienst mitzuführen ist. Ähm, der musste dann schnell hinterrennen und sein Zeug holen. Da wollten sie damals aber nichts von mir wissen. Ähm, und wie gesagt, aber einmal war auf jeden Fall bei, wo sie von allen, während wir den Einlass gemacht haben, lustigerweise, also mitten, <lacht> mitten im Geschäft, ähm, wollten sie dann plötzlich von uns äh, die ganzen Daten haben. Da kam dann der Einsatzleiter rum, hat das halt so ein bisschen koordiniert, die waren relativ, ich sag mal, umgänglich. Ähm, das war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, jetzt hier sofort und gleich und mir ist egal, ob jetzt bei ihnen noch irgendwie was zu tun ist oder nicht. Also die waren da sehr kooperativ, sage ich mal. Ähm, und haben, wir haben uns dann irgendwie, ich sag mal, im überschlagenen Wechsel haben wir uns da alle rausgelöst, sodass Leute, die ihr Zeug wieder nicht bei hatten, es schnell holen konnten. Wahlweise die Leute, die ihr Zeug bei hatten, ich so auch, ähm, quasi ihre Sachen kurz abgeben konnten, das zurückgekriegt haben und dann wieder auf ihre Position gegangen sind, weiterarbeiten konnten.
0: Mensch, da bist du 200% häufiger kontrolliert worden als ich. <lacht> ja, mindestens 200. Wie gesagt, ich bin
1: bin, mir, ich bin, ich weiß nicht genau, wie oft ich in der O2 World kontrolliert wurde. Ich bin der Meinung, einmal selber und zwei- oder dreimal habe ich es beobachtet und dann halt das eine Mal auf der Messe. Aber, ja. Also häufig habe ich es auch nicht erlebt, wie gesagt. So, das ist
0: vielleicht häufiger als manch andere.
1: Tatsächlich habe ich dann aber äh, in, meiner, in meiner Zeit in Krefeld, hatte ich tatsächlich mal den, den Fall, dass ähm, der Zoll oder dass mein, meine Mitarbeiter im Empfang mich anrief. Da war ich dann quasi, ich sag mal, in der Leit, leitenden Funktion eines äh, Werkschutzes mhm. ähm, und da rief mich der Empfangsmitarbeiter an und sagte, ja, der, der, der äh, Zoll steht hier und würde gerne mit Ihnen sprechen. Dann hab ich die, nee, abgeholt habe ich die gar nicht, die habe ich mir hochschicken lassen. Und die das, wollten dann... Den Pöbel, den wird ja auch nicht abgehoben. Ja, ja, nee. Ach, das, äh, das war eine relativ doofe Eingangssituation, deswegen war das immer so ein bisschen doof, da musstest du das Haus wechseln. Ähm, und da Zoll war es muss oder, man noch nicht laufen. Und da standen, da standen dann, ich glaube, es waren, ach, nee, es waren, glaube ich, drei, drei Zollbeamte ähm, äh, standen vor mir und äh, wollten Informationen zu äh, unserem Sicherheitsdienst haben, also unserem ähm, Dienstleister, den wir neben unseren eigenen Mitarbeitern noch äh, unter Vertrag hatten und haben dann alle möglichen Daten bei mir abgefragt, wo ich denen aber leider relativ wenig äh, Informationen geben konnte, so wegen Scheinbeschäftigung und etc. Die waren ja nur über, oh, lass mich lügen. Werkvertrag war das, glaube ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, die waren ja irgendwie angestellt, es gab nur, damit der, damit du genau dieses Arbeitnehmerüberlassungsproblem nicht hast, gab es eine benannte Person, mit der wir gesprochen haben, von unserer Seite gab es eine benannte Person, die mit der gesprochen hat, und so wurden die Aufträge immer quasi weitergegeben, ähm, dementsprechend hatten wir über diese Mitarbeiter keine Informationen oder auch über dieses Unternehmen keine Informationen, die, die, die der Zoll da haben wollte, ähm, ich habe Ihnen das halt gesagt, habe gesagt, ich habe die Informationen nicht, weil wir die nicht haben dürfen nach Arbeitnehmerüberlassung. Nach diesem Gesetz, Dann müssen sie leider zu den Personen selber hin und habe ihnen halt die entsprechenden Ansprechpartner, die auch meine Ansprechpartner waren, für, den, für das Vor-Ort-Geschehen benannt und habe ihnen gesagt, hier, sie können da gerne rüberfahren. Ich kann sie auch gerne anmelden. Wahlweise melde ich sie halt nicht an, weil sie die überraschen wollen, keine Ahnung. Da waren sie auch relativ schnell einsichtig und sind dann von meiner Position aus auch nur wieder abgedampft. Haben dann, ich glaube, ich, haben das halbe Werk abgefahren, haben fast jeden Zugang, haben die, glaube ich, kontrolliert, wenn ich mich nicht irre. Also, das kam zwei, dreimal vor, wobei mir das relativ Wumpe war, weil wir jetzt als Auftraggeber relativ wenig damit zu tun hatten. Aber das war so das einzige Mal, dass der Zoll vor mir stand und von mir irgendwelche Infos haben wollte, wo ich ihm leider nicht helfen konnte.
0: Sehr schön. Ja, du hast gerade die Zeit eingeblendet und ich würde gerne mit dir heute wirklich noch mal ein Hauptthema diskutieren. Von daher äh, Lass uns
1: doch genau, dann lass uns doch die restlichen Quickies einfach verschieben. Die sind das auch ist
0: total unwichtig.
1: Ja, ich finde das eine Thema hier mit, dem, mit der Gewalt finde ich jetzt nicht so. Finde
0: also, Gewalt ist für jetzt nicht so wichtig.
1: Also finde ich finde ich nicht unwichtig. Also der Artikel,
0: also für die Zukunft. Dann erzähl das doch Zus mal schnell. Dann hast du deinen zweiten Quickie und dann gehen wir zum Hauptthema
1: rüber. Ja gut. Also es gibt hier, es gab hier, es gibt hier einen Artikel vom Ärzteblatt, ähm, der darum geht, dass immer mehr oder in, innerhalb der Corona-Krise ähm, äh, deutlich stärkere Gewalt gegen Gesundheitspersonal ausgeübt wird. Ähm, das hätte der Weltärzteverbund festgestellt. Unter anderem. Ähm, was ich jetzt leider hier ein bisschen doof finde, ist man, sagt, man geht hier von keinen Zahlen aus, sondern es wird hier halt nur darauf hingewiesen oder es wird nur gesagt, ja, Ärzte, Krankenschwestern sind quasi an vorderster Front, um zu helfen. Ähm, merkt halt nicht jeder, sondern bei einigen führt es nur dazu, in einigen Ländern, hier werden nicht mal genaue Länder bezeichnet, sondern nur auch so in den USA und Australien, ähm, richtet sich Gewalt gegen Ärzte und Pflegekräfte ähm, aufgrund der jetzigen Pandemiesituation oder aus welchen Gründen auch immer, steht hier nicht so genau. Man bringt es halt in Verbindung mit der, ähm, mit der Pandemie ähm, und sagt halt auch, dass, ähm, dass, dass sie durchaus verstehen, wenn das durch Angst, Panik und Fehlinformation zustande kommt. Leider, wie gesagt, keine Zahlen. Ähm, äh, Habe ich das überlesen? Nö, leider keine Zahlen. Ähm, was jetzt genau bedeutet, Gewalt gegen ähm, Gesundheitspersonal, wobei ich ja auch nach wie vor der Meinung bin, dass es scheißegal ist, ob da eins steht, ob da drei steht. Ähm, man sollte nicht gegen Einsatz- und Pflegekräfte oder Einsatz- und Gesundheitskräfte äh, vorgehen, zumindest gewalttechnisch. Nicht, so lange Artikel 20 Grundgesetz uns dazu nicht äh, ja, äh, aufruft. Ähm, wenn ich eigentlich nur irgendwie, weiß ich nicht, schade, klingt irgendwie falsch. Äh, finde ich aber sehr enttäuschend, wenn man hört, dass, dass äh, diejenigen, die sich momentan in dieser Pandemiezeit am meisten ähm, darum kümmern, dass irgendwie alles läuft, dass sie dann auch noch von welchen Leuten auch immer, mit welcher Motivation auch immer angegriffen werden, finde ich irgendwie ein bisschen, äh, belassen wir es bei schade.
0: <lacht> ja, mir würden da auch andere Worte einfallen. Aber gut. Ja, wir haben es groß angekündigt. Äh, Hauptthema heute seit, ich weiß gar nicht, seit der dritten oder vierten Folge endlich mal wieder ein Thema, worüber wir äh, diskutieren wollen. Und ich äh, überrasche dich tatsächlich, weil das Thema habe ich jetzt alleine mal vorbereitet. Deshalb würde ich das gerne auch in so einem Frage-Meinungs-Gesprächs-Statement-Format mit dir besprechen und diskutieren. Und ich würde, weil es mich unglaublich beschäftigt in den letzten Monaten eigentlich schon, über das Thema Eigen- und Fremdwahrnehmung, Image und wie sieht sich die Sicherheitsbranche eigentlich selber diskutieren. Warum sage ich jetzt gerade, dass das jetzt ähm, für mich heute so wichtig ist und weil es aufpoppt nicht, weil es eigentlich ganz wenig andere Thema immer noch in der Corona-Krise gibt? Aber die Corona-Krise an sich war für viele aus der Branche gefühlt und auch wahrscheinlich auch objektiv belegbar, wenn man sich diese Motivation hat, die Berichte und Meldungen dazu auszuwerten. Ein Grund, um die Bedeutung der Sicherheitsbranche immer wieder hin zu betonen, dass wir ein verlässlicher Partner der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sind, dass wir ein Standbein der inneren Sicherheit sind und dass wir un un unbedingt systemrelevant oder als systemrelevant erklärt werden müssen. Wie schauen aber da die Fakten aus? Ist, dass der einfache Fakt ist, wir sind weiterhin im Gewerberecht zu finden, zu verankern. Ähm, wir sind letztendlich, stehen da, rechtlich gesehen, auf, einer Ein auf derselben Ebene wie Einzelhändler, Handwerker, äh, Reisendes Gewerbe etc., wir haben immer noch nicht, obwohl das in der Koalitionsvereinbarung drinsteht, ein Sicherheitsdienstleistungsgesetz. Und was ich als stärkstes Argument dagegen finde, darüber haben wir auch schon diskutiert, bei den ersten Problemen, die entstehen, fordern wir die Minimalanforderungen, die der § 34a Gewerbeordnung gibt, ähm, auszusetzen. Gleichzeitig aber jubeln wir, wenn wir endlich als Branche als systemrelevant äh, anerkannt werden, äh, wobei dann keiner so hinterfragt, warum eine ganze Branche denn eigentlich systemrelevant sein muss. Ist es jetzt der Ladendetektiv bei Kaufland genauso systemrelevant wie ein Mitarbeiter in der kritischen Infrastruktur? Und ähm, was, was wir auch in dieser Form schon das ein oder andere Mal angesprochen haben, diese ganzen Thematik von martialischen Bildern in den sozialen Medien, wo, wir, wo sich Sicherheitsmitarbeiter präsentieren und demonstrieren mit einer Ausrüstung, wo man sich fragt oder wo man zum Ergebnis kommt, auch wenn ich nicht bei der Bundeswehr war, da wäre die Bundeswehr in damaligen sowie in heutigen Zeiten echt neidisch. Der tatsächliche Dienst, also Objektschutz, Werkschutz ist ganz wenig präsent und natürlich der allgemeine Umstand, ähm, dass wir seit 2009 von der, Inneren, der, von der Innenministerkonferenz als ja, als Säule der inneren Sicherheit erklärt wurden, aber elf Tage später immer noch beim Bundeswirtschaftsministerium angegliedert sind. So, das vielleicht mal so als Roundup und Aufwärmphase. Und deshalb würde ich tatsächlich mal die erste Frage in deine Richtung stellen, um die Diskussion damit mal zu starten. Ähm, dieses ganze Bild Eigen- und Fremdwahrnehmung, da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, schwarze Schafe und Schmuddelgewerbe und ihr seid ja sowieso alles nur Türsteher. Ähm, mir mal also so provokant gefragt, in deine Richtung, müssen wir uns eigentlich für irgendwas schämen, für den Ist-Stand, den wir eigentlich darstellen? Warum wollen wir denn eigentlich immer was anderes sein, als wir tatsächlich sind?
1: Äh, erstmal Gegenfrage von meiner Seite. Was definierst du als Sicherheitswirtschaft?
0: Ich sag mal das klassische 34a Sicherheitsgewerbe. Okay, dann lass es nicht Sicherheitswirtschaft nennen, da, sind ja, da zählt ja noch viel mehr dazu. Aber ich sag mal die klassische, das Sicherheitsgewerbe, Bewachungsgewerbe.
1: Ah. Jetzt noch mal zur Frage zurück.
0: Müssen wir uns dafür, also der, der, der Tenor, den ich immer wieder mitbekomme, ist, dass wir etwas sein wollen, was wir im Kern eigentlich als Sicherheitsgewerbe nicht sind, sei es systemrelevant, sei es, ähm, dass nicht 50 Prozent unserer Dienstleistung aus Objekt- und Wertschutz besteht, sondern aus den martialischen Sicherheitskräften, die du dann in den sozialen Medien siehst dass wir vielleicht uns selber wichtiger nehmen, als wir tatsächlich sind, weil wir in § 34a immer noch im Gewerberecht verankert sind und da die Frage, okay, wenn wir was anderes sein wollen, als wir sind, müssten wir müssen wir uns eigentlich dafür schämen, was wir sind oder warum wollen wir denn was anderes sein?
1: Also warum wollen wir was anderes sein? Würde ich jetzt einfach mal ganz stumpf sagen, Entwicklung ist nun mal, nun mal so weiterentwickeln will. Ähm, ob das jetzt, nein, wie fange ich wie fange ich das besser an? Ähm, also wir müssen uns nicht, oder was heißt wir? Ich meine, wir sind nach deiner Definition derzeit, oder wir sind ja ähm, aktuell nicht Teil der Bewachungs-, des Bewachungsgewerbes, weil wir da ja keine Arbeit drin drin versehen. Zumindest nach meinem letzten Stand zu dir und bei mir weiß ich es ziemlich sicher, äh, ob die sich für irgendwas schämen müssen, weil sie etwas sind, was sie nicht sein wollen oder umgekehrt, Nee, weiß ich nicht. Also es kommt halt auch mal drauf an, was für ein Ansatz oder nicht was für ein Ansatz, sondern was für einen Anspruch man daran stellt. Ähm, wenn du draußen irgendwie sagst, na, was ist, denn das, was ist denn das Bewachungsgewerbe für dich, wird, denke ich, die Meinung relativ schnell klar sein, ja, hier, der steht da an der Tür und passt auf, oder weiß ich nicht, der kontrolliert meine Karten in der Disco oder was auch immer. Ähm, daran an sich ist ja erstmal nichts Verkehrtes. Ob man jetzt wirklich mit so Bildern wie, da steht ein 1,90 mal 1,90 großer Typ in der Tür, ähm, dessen äh, Gehirn, weiß ich nicht, auf eine Petrischale passt, da kann man jetzt auch drüber streiten, im Endeffekt wir und ich denke unsere Zuhörer genauso wissen, dass das nicht also nicht überall nicht immer das realitäts äh, realitäts äh, echte Bild ist also insofern hm, kann man jetzt drüber streiten, aber sich deswegen schämen nee, ich bin der Meinung, da sollte man wahrscheinlich also ich glaube die Problematik ist eher, dass die Branche oder dass die die das Gewerbe ähm, damit nicht richtig umgeht ähm, Nämlich, dass man sich halt hinstellt und sagt so, ja, nein, das sind wir nicht und so wollen wir nicht sein und was nicht alles dazu kommt, statt einfach ähm, da mit einem anderen Fokus ranzugehen. Also mit einer anderen, ich sag mal, Kommunikationsstrategie. Also statt quasi jedes Mal zu sagen, nein, das sind wir nicht, so, äh, sich quasi selbstbewusst hinzustellen und zu sagen, äh, das mag eure Ansicht sein, aber unsere ist es nicht. Also da einfach mal komplett auf ein anderes Level zu kommen.
0: Also ich bin ja, ich bin ja voll bei dir, wenn du sagst, wir... Eine Branche muss sich weiterentwickeln. Da, da, da bin ich ja voll bei dir. Das, das Thema ist halt nur so ein bisschen auch in diese in diese Richtung zu gehen, ähm, dass dass die Branche oder für einzelne Vertreter, ich will das jetzt gar nicht mal pauschalisieren, aber es sind am, meines Erachtens immer die lautesten, dass einzelne Vertreter der Branche lieber Polizei spielen wollen und würden, aber nun mal im Bewachungsgewerbe fest sind, weil, ja, aber, das ja,
1: aber, aber, das aber das ist ja, aber das
0: ist ja genau das, also warum, warum will ich, warum kann ich nicht sagen, hey, ich bin Sicherheitsmitarbeiter, 34a Gewerbe, ähm, ich mache einen wichtigen Job und nicht, oh na naja, also eigentlich wäre ich viel lieber Polizist oder Elite-Soldat und dann benehme ich mich in meinem Dienst hin mit, mit der Konsequenz, dass wir solche Themen haben wie gewaltsame Übergriffe, Tätigkeiten, die völlig artfremd sind in, in den Bereichen. Also es geht ja nicht nur dem Mitarbeiter, sondern es geht ja letztendlich auch dem Unternehmer. Ähm, so, dass du dann sagst, okay, also ich, ich gestern oder vorgestern ging es durch die Medien. Ein privater Sicherheitsdienst wurde von... Ähm, ein Spargelhofbetreiber engagiert, um die äh, Erntehelfer äh, aus, den, ähm, aus den Unterkünften zwangs zu räumen. Wo ich sagen als Unternehmer sagen würde, never ever würde ich so einen Auftrag annehmen. Das ist nicht meine Aufgabe, aber es, es wird scheinbar gemacht, weil man sich klar vielleicht in dieser Situation gerade wieder mal sieht und sagt, okay, ja, jetzt kann ich endlich mal was mehr tun als eben zwölf Stunden am Notausgang zu sitzen.
1: Ja, aber ich glaube, das hat unter anderem auch damit, dass es gerade in der Sicherheitsbranche oder im Bewahrungsgewerbe, um mal dazu, dabei zu bleiben, dass es da unglaublich, also ich bin der Meinung, dass es einen größeren Anteil an Personen gibt, die nur deswegen im Sicherheitsgewerbe steckt, weil sie es halt nicht geschafft haben, zur Polizei zu kommen oder zu anderen Militärischen, paramilitärischen Einheiten, von denen sie immer geträumt haben. Also, würde ich da jetzt Da bin ich ja voll mal, bei dir,
0: ja. Also, diese ja total naja, Aber, ich was, ja, aber,
1: aber was, was wundert es dich denn dann, dass sie eine Dienstkleidung bekommen? Äh, Im besten Fall vielleicht noch einen gewissen, ich sag mal, vor allem gerade wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist, einen gewissen Uniform- bzw. Gesellschaftscharakter hat, von wegen, wir sind viele, du bist einer. Ähm, und wenn sie dann halt mal auf die Kacke hauen wollen. Aber
0: das sind doch genau diese Menschen, die praktisch die Fremdwahrnehmung, das Bild in der Gesellschaft prägen.
1: Naja, aber das ist doch... Naja, naja, eben nicht. Sondern, also ja klar, die machen den größten Anteil daran aus, aber woran liegt denn das? Ähm, der Mensch ist grundsätzlich einfach negativ gepolt bzw. negativ eingestellt. Was machst denn du, wenn du, weiß ich nicht, mit einem Produkt, das du gekauft hast, jetzt zum Beispiel für deinen Angelsport, wenn du mit der einen Route oder mit, deinem, hier, mit deiner neuesten Errungenschaft nicht zufrieden bist? Hast du online gekauft? Was wirst du machen? Dich online darüber aufregen, wie scheiße das ist? Wirst du dich im Umkehrschluss aber auch hinsetzen und sagen, wie geil du es findest, wenn es richtig gut ist? Nein, eher nicht, sondern mhm. du erlebst gerade im Internet sehr, sehr häufig. Ich habe das bei einem Kumpel auch gehabt, der hat sich über, eine, über ein Motorrad informiert, und hat gesagt, Oh, hier im Forum äh, lese ich aber ganz schön viel darüber, was an der Maschine nicht toll ist. Ja, weil es daran liegt, dass du dich hinsetzt und die Arbeit machst, wenn du irgendwas nicht gut findest, um Leute darauf hinzuweisen, wie scheiße das ist. Vielleicht sogar mit dem Hintergrund, dass du im Nachgang davon irgendwas hast, weil der Hersteller, Verkäufer, whoever auf dich zukommt mit der Bitte, von wegen hier, äh, können wir uns da nicht irgendwie einigen, beziehungsweise, wie man es aus anderen Bereichen kennt, oder Drosten auch das beste Beispiel, weil halt Öffentlichmachung immer ein scheiß, eine scheiß Situation ist, weil du quasi nicht dich nicht davor schützen kannst, dass jemand sagt, ey, das war doof. So, und das ist halt der Grund, warum du viel mehr Schlechtes im Netz siehst oder auch einfach grundsätzlich, wenn du über die Straße läufst, erkennst du eher, dass einer über Rot über die Ampel gelaufen ist, als die Frau, die daneben steht und, weiß ich nicht, gerade eine halbtote Katze aufgehoben hat, als Beispiel. So, das ist, denke ich, einfach eine Sache von der Polung. Und klar, wir haben die schwarzen Schafe. Die schwarzen Schafe gibt es auch bei der Polizei. Wie viele Videos kannst du dir angucken, wo irgendwelche, von mir aus auch Berliner Polizisten, auf vermeintlich äh, äh, ganz unbescholtene Bürger einprügeln, versuchen festzunehmen oder was auch immer, äh, um man daraus versucht, einen Skandal äh, zu bauen, la die Polizei ist total äh, willkürlich und gewaltsam, pipapo, ähm, wo man aber vielleicht gar nicht darauf, also gerade jetzt in dem Beispiel, nicht darauf achtet, was ist davor passiert. Und so hast du das halt überall. Du siehst halt, äh, gerade bei der im Sicherheitsbereich, siehst du, weiß ich nicht, ein Typen, 190 großer Schrank, wenn du Glück hast oder vielleicht hat er sogar studiert, ist ein total intelligenter Kopf, aber der hat nun mal eine Statur wie ein Bär oder wie ein Schrank und dann ist halt das, ohne dass du irgendwas dafür getan hast, schon das, das Stigma geboren von wegen, ja, die sind alle groß, dumm und breit, dann versuchst du deinen Job zu machen, in der Regel, je nachdem in welchem Bereich, aber Bewachungsgewerbe jetzt, wenn ich da Richtung Veranstaltungsschutz oder Objektschutz denke, hast du doch häufiger mal Personen mit dabei, die vielleicht nicht gerade ähm, entspannt unterwegs sind, die wollen vielleicht Stress haben, die sind vielleicht alkoholisiert, haben vielleicht noch irgendwelche anderen Stoffe zu sich genommen und dann bist du relativ schnell halt in so einer Konflikt- und Spannungssituation, wo, wie sie auch bei, meinem, äh, bei dem, meinem, bei meiner Firma, wo ich damals gearbeitet habe, gesagt haben, ja, unser Anspruch ist es nicht, Leute zu haben, die aussehen wie ein Schrank, um einzuschüchtern. Das ist absolut nicht unsere, unsere Intention, aber es gibt einfach Positionen und Bereiche, wo wir genau solche Leute brauchen. Wo ich sage, jo, stimmt. Also ich sehe da auch lieber zwei, zwei Meter Hühn äh, sich mit irgendeinem Besowski, in Anführungszeichen, kloppen, weil der das Haus nicht verlassen will, als wenn ich da zwei jungsche Mädels stehen habe, die vielleicht hinter einer Laterne verschwinden können, weil sich dahinter verstecken, da habe ich lieber die zwei Schränke da stehen, die sich um den kümmern, als die zwei äh, Mädels, jetzt unabhängig von der Körpergröße bzw. von den Fähigkeiten, die die haben, aber einfach um einen, gewissen, äh, um einen gewissen Eindruck zu vermitteln. Und ich glaube, in vielen Bereichen, gerade wenn es jetzt um so eine Sachen geht wie, ich schmeiß dich jetzt raus, weil Hausrecht bedeutet, ich lasse dich rein und dann sage ich drei Minuten später auch übrigens, die Schuhe sehe ich gerade, gefallen mir nicht, ich schmeiß dich wieder raus, was rechtlich, zumindest zivilrechtlich ja legitim ist, das ist halt eine Macht. So, und du hast es halt auch bei der Polizei und bei ganz vielen anderen, siehst du auch Videos von, hast auch Beweise für, Macht verleitet nun mal dazu, dass man sie nutzen möchte. So, da ist halt keine Branche vor gefeit ob das jetzt wir sind oder nicht, wir haben jetzt halt noch so einen halb, in meinen Augen halb öffentlichen Charakter, dass du halt viele Bereiche hast, wo du quasi Zugänge versagen kannst oder Leute rausbegleiten sollst. Naja, klar, du kannst dich da hinstellen und mit einem drei Stunden diskutieren die Polizei rufen und die macht dann, tut dann Ihriges. Oder aber du packst ihn halt am Oberarm und trägst ihn halt vor die Tür. So, was ist, was ist das Schnellere? Was ist in deinen Augen, also auch vor allen Dingen mit dem Hintergrund, was, was ist die bessere Kommunikation für etwaige Nachahmungstäter? Ne? Also bleibst du bleibst jetzt wirklich die ganze Zeit da sitzen und sagst, ja, aber ich habe Hausrecht und müssen jetzt gehen und darf sie jetzt hier verweisen. Ja, das Hausrecht sieht aber auch vor, beziehungsweise das BGB sieht aber auch vor, dass wenn eine Person den Bereich nicht verlassen will, du mit körperlicher Gewalt gegen sie vorgehen darfst. So. Also
0: nichts falsch Ja, noch. also, ich, 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 also ich, ich fand ja den, den, den Satz, ja, das verstehe ich richtig. Und da fand ich ja den Satz richtig, natürlich auch richtig und auch nachvollziehbar Macht verleitet und du wirst solche Menschen auch haben. Das Problem ist halt, glaube ich, was ich sehe, du sagst ja auch ähm, das, was, was die Polizei, dann gibt es einen Ausschnitt davon, ja, aber dann gibt es sicherlich auch eine Pressemitteilung und dann gibt es äh, eine Gegendarstellung und du hast auch viel mehr positive Meinungen und Aspekte. Ähm, letztendlich ein, ein großer Kritikpunkt schon immer und auch, auch letztendlich im bisschen auch, auch meiner so, wenn du sagst, okay, die Polizei präsentiert sich jetzt auf Instagram und auf Twitter und auf Facebook ähm, und, und, und macht und sorgt dafür, dass bestimmte andere Medien darüber wieder Schlagzeilen nehmen und Schlagzeilen generieren. Das ist natürlich auch eine ähm, positive Beeinflussung der Berichterstattung. Das ist aber letztendlich etwas, was uns fehlt, sodass wir tatsächlich... Ähm, in, in dem Bereich bleiben, zu sagen, da ist irgendwas schiefgelaufen. Da ist vielleicht auch was vermeintlich schiefgelaufen, aber den Rest des Rattenschwandes interessiert niemanden mehr. Was, was mich halt so ein bisschen daran stört, ist, dass, ähm, dass Vertreter unserer Branche auch immer wieder in dieses gleiche Horn mit reinblasen. Also es, es gab Anfang des Jahres zwei Berichte, ich glaube im, im WDR, den einen, der hieß irgendwie Security Boom und, und, und weiter, irgendwie einen Untertitel und den gleichen Artikel, äh, den Bericht gab es in einer ähnlichen Form in der ARD kurz da drauf und da ist dann auch ein Vertreter unserer Branche ähm, da gestanden und hat auch mehr oder weniger gesagt, ja, ich gebe euch recht, das sind alles nur Sitzscheine und das ist alles schlecht und ähm, äh, ja, und wir haben schwarze Schafe und, und, und hat überhaupt in keiner Art und Weise ähm, das, das, das Positive davor rausgehoben. Also Natürlich kannst du nicht hinstellen und sagen, Scheiße für Gold verkaufen, das würde ich auch nicht, aber dass wir eben nicht nur Sitzscheine haben, weil die Berichterstattung dann relativ äh, eindimensional ist, sondern da sehe ich auch die Aufgabe des Einzelnen zu sagen, ähm, wir haben Ausbildungen, wir haben Weiterqualifikation, wir haben Meister, wir haben Studiengänge. Also das Bild, was in der Gesellschaft vorhängt, na ja, ich meine mal 40 Stunden an irgendeiner Schulung teil und dann ist das Thema äh, durch und dann kann ich Security spielen und Polizei leid und habe ein bisschen Macht und dann äh, kann ich kann ich da meine Maßnahmen durchziehen. Das, das fehlt mir total und das ist halt die Frage, die wir, glaube ich, auch so ein bisschen in dem Zusammenhang mit dem internen Papier ähm, des BDSW diskutiert haben. Also warum verkaufen wir uns unter Wert und bestätigen auch noch impulsiv oder aus irgendeinem inneren Erhaltungsdruck die die Meinung, die schlechte Meinung der Gesellschaft, während wir dann ähm, vielleicht auch an anderer Stelle haben, wo, wo Leute dann in irgendwelchen Vereinen sind, weil sie meinen, sie müssen hier noch das, ihr, 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 ihr kleines Selbstwertbewusst Selbstbewusstsein noch irgendwie aufwerten, weil sie an irgendwelchen Schießtrainings teilnehmen und irgendwie im Zusammenhang mit Elitesoldaten oder ähnliches unterwegs sind. Ähm, was was glaube ich auch in dem Kern der, der, der Frage steht, sind wir ein Luxusgut? Weil aus meiner Sicht wären wir das, wenn wir weiterhin im Gewerberecht bleiben, dann Kauft man eine Dienstleistung ein, dann geht es um Geld, Service, Dienstleistung, Geld. Da sind wir nichts anderes als die Fragestellung, reinige ich zu, also wasche ich zu Hause oder lasse ich das in, einer, in, einer, in einem Waschsalon reinigen von jemand Dritten? Oder sind wir tatsächlich eine Säule der inneren Sicherheit? Also ich tendiere also ich würd, momentan zu ersteren.
1: Ich, äh, ja, ich bin auch der Meinung, dass wir bis auf einige wenige Ausnahmen auch ähm, ein Luxusgut sind. Also man kann sich jetzt über die, wieder über die, die mögliche Verrohung der Gesellschaft und was es da nicht alles für Diskussionen gibt oder die Veränderung der Gesellschaft, kann man sich jetzt hin und her streiten. Aber im Grunde genommen sehen wir ja auch an vielen kleineren Geschäften, wenn sie abends zumachen, die haben keinen Sicherheitsdienst. So, die schaffen das ohne. Insofern bin ich der Meinung, ja, in gewisser Hinsicht, wie gesagt, das soll jetzt nicht über alle hinweggebrochen sein, mit Sicherheit gibt es da auch Bereiche, wo das bitter notwendig ist, aber im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, ist eine, ein, ein Sicherheitsdienst, äh, um das mal, oder ein Sicherheitsdienstleister in vielerlei Hinsicht ein Luxusgut ist einfach so. Jetzt, dass die Polizei es nicht mehr hinbekommt, die gestiegenen Anforderungen an Flugverkehre oder Fluggäste äh, selbstständig zu, äh, zu regeln, weil sie das Personal nicht für haben und sie noch andere Aufgaben erfüllen müssen, dass sie sich dafür einen Sicherheitsdienst heranziehen, ähm, bin ich vollkommen in Ordnung unter den gegebenen äh, Qualifikationen, Hinweisen, was auch immer. Ist in meinen Augen vollkommen in Ordnung. Und da würde ich dann noch zustimmen zu sagen, ja, da sind wir irgendwo eine Säule der inneren Sicherheit. Aber das gilt halt nicht für Max Mustermann, der, weiß ich nicht, bei der 1 und 1 GmbH äh, die Nachtwache schiebt, weil dieses Unternehmen der Meinung ist, dass das Haus 24-7 besetzt sein muss. Das ist Luxus. Ist einfach so.
0: Was, was ich mich halt frage und wofür ich eigentlich auch noch gar keine, gar keine Lösung gefunden habe, ne? Also die, die, ich nenne es mal öffentliche Meinung oder gesellschaftliche Meinung tendiert ja zwischen wirklich. Wir haben darüber diskutiert, aber das wollen wir heute nicht, zwischen dem Pförtner, zwischen dem Nichtskönner und letztendlich diejenigen, die wirklich, und wir werden es jetzt in ein paar Wochen wieder erleben, die da, die dann titeln und schreiben und fordern, mehr Sicherheitskräfte zur Terrorabwehr auf Weihnachtsmärkten äh, und und äh, auf, auf anderen Veranstaltungen. Und, und diese Sp Banne ist für mich einfach nicht erklärbar, weil es sind am Ende des Tages sind es die gleichen Menschen, die manchmal äh, der der Fußabtreter der Gesellschaft sind, um es jetzt mal wirklich überspitzt darzustellen, und auf der anderen Seite das Allheilmittel darstellen, weil sie ja wirklich für die innere Sicherheit und für die Gesellschaft kämpfen und da sind. Aber im Kern sind das die gleichen Menschen. Das ist nicht, wie wir in anderen europäischen Ländern haben, wo wir eine Trennung innerhalb des Sicherheitsrechts haben zwischen äh, ja Luxusgut, so Tätigkeiten wie ich bestelle es mir, brauche es nicht und risikobehafteten Bereichen, die eine ganz andere Qualifikation benötigen, die vielleicht auch teilverbeamtet werden oder ein Eid oder einen Schwur leisten müssen, vielleicht auch diejenigen sind, die nachher Waffen tragen müssen, die vielleicht ein bisschen anders überwacht werden. Aber in Deutschland ist das alles eins und die 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 gesellschaftliche Meinung pendelt ja genau zwischen diesen Bereichen und das ist für mich Vielleicht hast du einen Ansatz, einen Erklärungsansatz, aber für mich ist das überhaupt nicht erklärbar, warum diejenigen, die gleichzeitig äh, die Loser in, ich sag's jetzt mal, Asylbewerberheimen sind, weil da Nazis drunter sind, weil da Schläger drunter sind, gleichzeitig diejenigen sind, die einen Weihnachtsmarkt vor ähm, Terrorangriffen schützen können. Erklärt sich mir nicht.
1: Ja, das ist doch. Auch?
0: Logisch. Na
1: die, tja, ich verstehe gar nicht, warum du das nicht verstehst. Warum hast du überhaupt einen Abschluss gemacht? Ähm, ich, ich sehe das relativ einfach. Die Gesellschaft ist nun mal ein Fähnchen im Wind. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, weil ich mich damit nicht mehr so auseinandersetze, aber ich weiß, früher war das zum Beispiel die BZ, die hat, wenn Hertha BSC am Wochenende gewonnen hat, hat sie geschrieben, ja, unsere Hertha, wir haben gewonnen, wir weiß ich nicht, sind jetzt auf Platz 5, keine Ahnung, was auch immer. Wir haben dem Gegner ordentlich gegeben, was auch immer. Sobald die Hertha verloren hat, war das ja, die Hertha hat verloren. So. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie das heute noch so machen. Ich glaube, mit der deutschen Nationalmannschaft haben sie, es, haben sie es eine Zeit lang auch so gemacht. Wir, die Deutschen, haben gewonnen. Wir sind Weltmeister. Hörst du ja auch. Hast du auch gehört, ja, Fakt. wir haben aber die letzte WM ganz schön scheiße abgeschnitten. Da hieß es ja, die deutsche Nationalmannschaft hat ziemlich scheiße abgeschnitten. So, Das ist halt ein Fähnchen im Wind, so wie du es gerade brauchst. Also ist halt leider so. Ja, an der einen oder anderen Stelle sind wir halt die absoluten Loser. Und sind quasi verachtenswürdig, weil wir am besten auch noch, ich sag mal, der Bodensatz der Gesellschaft sind, um mal so ein paar Schlagworte zu bringen. Und auf anderer, an anderen Stellen sind wir dann aber wieder total notwendig und total wichtig und gibt nichts Schlimmeres als, weiß ich nicht, hast du nicht gesehen. Ähnliches erkennst du doch momentan auch in dieser, Co in dieser ganzen Corona-Diskussion. Wie oft? ist dem Spahn schon gesagt worden, dass Pflegekräfte nicht nur unterbezahlt sind, sondern dass seine Forderungen, die er da ja gestellt hat, oder die publik geworden sind, die benutzt worden sind, dass die halt unter aller Sau sind. So, und was macht man jetzt? Jetzt stellen sich alle hin, und sagen, oh, die Pflegekräfte, oh, das Gesundheitswesen, ihr seid alle so toll, ich stelle mich auf den Balkon, klatsch für euch. Ja, ändert sich irgendwas? Nein. Es ist einfach nur gerade eine andere Situation. Die Leute brauchen es gerade irgendwie und deswegen äh, äh, schmiert man den Honig ums Maul. Bei uns ist das nicht anders.
0: Aber vielleicht sind wir auch so ein bisschen Lückenfüller. Also
1: Das ist doch genauso. Guck dir doch mal, guck dir doch mal den VW Konzern an. Der hat massenhaft betrogen, wenn es um Werte von Fahrzeugen geht. Sind sie dafür belangt worden? Nein. Hören wir deswegen auf, VW zu kaufen? Nein. So, was passiert? Nix. Stattdessen werden wir jetzt genau die gleiche Sache. Wir erzählen uns was von Klimazielen und treiben die Elektromobilität voran. Was wird nach der Corona Krise mit Sicherheit passieren? Ja, eine Kaufprämie auf Autos. <lacht> Witz. Witz, komm raus, du bist umstellt. Das ist in meinen Augen immer wieder das, genau das gleiche Ding, woraus wir halt nicht lernen.
0: So, so ich würde es vielleicht, ich würde es noch ein bisschen äh, drastischer formulieren. Ich glaube, wir sind an dieser Stelle das einfach... das schon drastisch? Ja, aber wir sind an dieser Stelle auch einfach, glaube ich, ein, ein Lückenfüller als Branche, weil... Das
1: auch, die, Ich
0: glaube schon, dass die, die Politik und die Gesellschaft sich schon im Klaren ist zu sagen, okay, wenn ich in, in jetzt mal in Anführungsstrichen und ich verlinke an dieser Stelle das könnt solltet ihr euch unbedingt nochmal angucken bevor die große Diskussion wieder anfängt ähm, unser unser Video zum Breitscheidplatz ich glaube das ist die Folge 9, ich ähm, glaube die Gesellschaft merkt schon okay wenn ich wirkliche Sicherheit haben möchte bei bleiben lass uns mal bei Weihnachtsmärkten bleiben dann wird das darauf hinauslaufen dass das irgendjemand zu zahlen hat und im Zweifel ähm, der Besucher, der Kunde, in dem dort Eintritt gefordert wird. Oder die Gesellschaft, weil ich dann tatsächlich Polizei abstelle und bei diesen Weihnachtsmarktvideos haben wir es ja deutlich ja auch mitbekommen und auch dokumentiert. Der Polizist, der dann sagt, naja, eigentlich, den du ja noch angesprochen hast, immer noch, ich ziehe immer noch meinen Hut davor, also was würd, könnte ich nicht machen, aber... Das sind auch nur Menschen, als wir das antun. Ja, Wir sind doch nicht in Amerika, der zieht doch nicht seine Dienstwaffe und leert sein Magazin in dein Körper. Nein, aber wir sind ja auch nicht schwarz, also von daher haben wir dort ein höheres Überlebensrisiko, vielleicht, also Sarkasmus auf... Ja, aber der dann auch sagt, ja, so, so ich, 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 ich sag's Überlebens jetzt mal so sinngemäß, so. Ich, 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 ich weiß, ich den, weiß eigentlich auch Herrn nicht, warum uns, ich. Warte, hier warte, warte,
1: bin. warte. Für den Herrn unter uns, unserem Zuhörer, der hier unser Glossar schreibt, über Lebensrisiko möchte ich nochmal kurz hervorheben. <lacht> jetzt kannst du weitermachen.
0: Ich finde das gut. Das müssen, irgendeine Folge müssen wir nochmal noch so titeln. Hattest du nicht sowieso
1: vor, wir sollten ein Buch schreiben mit sämtlichen Blödsinn, der uns einfällt? Über Lebensrisiko wird eins davon.
0: Das ist auch ein. Also... A, ah, an dieser Stelle, für jeden, der das hört und den Titel nochmal nutzen möchte, das ist unser Titel. Wir werden euch verklagen und äh, vor Gericht das öffentlich machen, um mal Zitat aus einer anderen Situation heute mal so zu nennen. Ähm, Überlebensrisiko Wird das
1: jetzt, wird es, wird es jetzt unser, unser Titel für heute, Überlebensrisiko?
0: Überlebensrisiko, ich finde das gut, das muss ich noch irgendwie einbauen, aber das, das sollten wir nehmen, ja. Und das ist auch ein super Titel für... Solltest du dir auf jeden
1: Fall patentieren lassen.
0: Ja, aber es sagt so viel, also das, das sagt eigentlich so viel, auch wenn das jetzt wirklich nur ein Zufalls... Äh, hey, du meintest über aber... Nein, aber über Lebensrisiko finde ich es trotzdem gut, weil das genau diese Diskussion eigentlich beschreibt, die wir gerade haben, so zwischen zwischen ja, überleben was Positives und Negatives, Risikohaftes, also genauso wie auch Tätigkeit, aber genauso auch das Risiko, was aus dieser Tätigkeit äh, besteht. Also von daher Überlebensrisiko-Sicherheitsbranche finde ich gut. Finde ich gut, dass das, das, den Titel muss, ich schreibe ich mir gleich auf, sonst vergesse ich den wieder. Aber was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Also, ich glaube schon, dass die Gesellschaft weiß, dass wir, ähm, dass, dass, dass das Geld kosten wird und dass das irgendjemand mal zu bezahlen hat. Aber dass, dass wir dann wieder als Lückenfüller rangezogen werden, weil wir eben noch die Billigen sind von denjenigen, die sich halt produzieren, in Anführungsstrichen. Und wir somit, ähm, ja, letztendlich der, die, die, die einfachste Lösung in diesem Fall sind. Und dann ist das, das ist ja die Frage, warum, also wollen wir Lücke sein, wollen wir Lückenfüller sein? Und da haben wir nicht eigentlich auch eine sehr prägnant formulierte Tätigkeit, was eigentlich unser Aufgabenspektrum darstellt und warum wollen wir, Lückenfüller sein und, und reißen uns danach, solche Aufträge zu machen, anstatt zu sagen, ja Moment mal, das ist nicht unser Kerngeschäft. Öffentliche Sicherheit, Gefahrenabwehr ist woanders zu finden und zwar im, 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 im fast wortwörtlichen Zitierweise, was ich gerade eben gesagt habe, beispielsweise im Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz, das Polizeigesetz in Anführungsstrichen des Landes Berlin. Also, dann, dann bitte, wir, wir haben doch eigentlich ein Profil, das uns von der Gesetzgebung her vorgegeben wird. Dann lasst uns doch darauf fokussieren und ich glaube, dann wären wir auch viel, viel besser und da würde dieses, diese ganze Thematik, die drumherum passiert, ähm, wegfallen.
1: Ja, aber das ist. Also ich, ich heiße nicht gut, was, äh, was Unternehmen da machen, dass sie Aufträge annehmen, um irgendwo jemanden Zwang zu räumen, zwangs zu räumen. Das heiße ich nicht gut weil genau wie du gesagt hast, das ist nun mal einfach nicht unser Job. Also in keinster Form, das kann mir auch keiner erklären, dass es irgendwie irgendwo mal unser Job sein wird oder nein, im Moment falsch formuliert, dass es aktuell einer unserer Jobs sein kann mit irgendeiner fadenscheinigen Begründung. Ähm, ist es halt einfach nicht. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich äh, äh, trotzdem Unternehmer verstehen, die sagen, ey, ich nehme den Job, den ich kriegen kann, weil, keine Ahnung, meine, meine, meine geschäftliche Situation äh, ist nun mal einfach anders zulässt, als dass ich quasi nehme, was ich kriegen kann. Vielleicht ist es auch einfach der Bereicherungswille von einigen Unternehmern und ich da stelle das mit Sicherheit nicht allen und ist nicht über den Daumen gepeilt, sondern ne, also ist einfach mal die, die, äh, die Überlegung, vielleicht ist es einfach der Bereicherungswille von je mehr Aufträge, desto mehr Geld habe ich. Keine Ahnung. Vielleicht hat er auch einfach ein paar Typen, bei denen er weiß, die sind ein bisschen komisch drauf. Das ist genau der richtige Job für die. Den nimmt er den Job an? Ich weiß es nicht. Ähm, es sollte halt nicht, nicht, nicht normal sein, aber genau das ist es halt auch wieder. Du hast jetzt einen Fall dazu gehört, dass jemand sich einen Sicherheitsdienst genommen hat, um eine Zwangsräumung durchführen zu lassen. Hast du mal sachlich nachrecherchiert, wie viele solcher Fälle es gibt?
0: Naja, also der, der eine Fall ist ein Fall, der sich für mich in eine gewisse Reihe von unterschiedlichen Tätigkeiten einbezieht. Also, das ist ja letztlich, für mich steht da nicht dieser eine Fall im Vordergrund, sondern die Tätigkeit. Ich finde das genauso fragwürdig an mancher Stelle zu sagen, warum muss ein privater Sicherheitsdienst einen verwaltungsrechtlichen Akt umsetzen und durchsetzen. Und da gibt es ja zig Beispiele, wo die Corona-Eindämmungsverordnung oder das daran halten irgendwie gedreht wird, so dass ein privater Sicherheitsdienstleister einen öffentlich-rechtlichen Akt umsetzen und bewerten kann. Da wird dann beispielsweise gesagt, naja, der Spielplatz ist ähm, ja letztendlich ja auch irgendwie ein Hausrechtsbereich und dadurch, dass das ein Hausrechtsbereich ist, darf der Spielplatz, dass dort keine Kinder drauf spielen wegen der Corona-Eindämmungsverordnung, ähm, durch einen Sicherheitsdienst äh, überwacht werden. Dann wird gesagt, ja okay, wir haben bestimmte vielleicht City-Streifen, wo ähm, er ja mal mitgucken kann. Dann haben wir diese ganzen Thematik, ähm, Burbach-Prozess beispielsweise, wo ein Sicherheitsdienstleister mit Störzimmern, ähm, nee, das hieß doch dieses Stör oder Störerzimmern, ähm, beispielsweise Personen wegsperren unter Augen der Polizei, Personen weggesperrt hat, eben auch im, im Auftrag der Heimleitung, die sich eben nicht an, an ähm, die Hausordnung gehalten hat, also so ein bisschen was wie Gefängnis und ähnliches. Also für mich ist es eine ganze Reihe von Tätigkeiten die sich irgendwo hin verschieben in ein Spektrum, in dem wir als Branche aus meiner Sicht überhaupt nichts zu suchen haben. Und da ist sicherlich das Räumen von, von irgendwelchen Erntehelferzimmern eins, aber letztendlich auch in vielen Bereichen ähm, auch wirklich was, wo ich sage, da, da beobachte ich zumindest eine Tendenz, die uns... Ähm, nicht gut tut und im schlimmsten Fall auch, weil es eben auch dort Sparprogramme und ähnliches gibt von Kommunen, Land, Polizei, ähm, auch zumindest ähm, ignoriert wird. Ja, es ist halt
1: auch die Sache, also ich, äh, es gibt halt in meinen Augen, oder zumindest habe ich das so nicht erfahren, das mag vielleicht an anderen Stellen anders sein, es gibt halt nichts, was mir regelmäßig sagt, du bist, das ist deine Aufgabe, das und das ist das, was wir machen. Sondern es ist halt, du kriegst im besten Fall einmal zum Einstieg, kriegst du eine Schulung, was gemacht wird. Aber danach interessiert es in Anführungszeichen keinen mehr. Weil wenn ich eine Bewachung von einem Flüchtlingsheim mache, ist mein Verständnis von der Aufgabe, die ich da übernehme, dass ich an der Pforte sitze und aufpasse, dass niemand in diesen Bereich eindringt, der da nichts zu suchen hat. Also ich vielleicht noch eine Zugangskontrolle mache. Aber alles, was innerhalb dieses Objektes passiert, unter den äh, Bewohnern selber, ist ja eigentlich nicht mehr meine Aufgabe. Zumindest ist das mein Verständnis. Ich, wie gesagt, ich kenne die Verträge da nicht und die Einzelnen, aber das ist halt auch wieder die Sache, wie du zu Recht sagst, so man überlegen muss, ist das überhaupt unsere Aufgabe, das zu regeln? Weil, wenn wir uns mal überlegen, viele Empfangsdienste bei großen Firmen sind, sind ja auch outgesourced zu irgendwelchen Sicherheitsfirmen. Also, rennt einer von denen nach oben, sobald sich da oben zwei schlagen? Nee, mit Sicherheit nicht. Das ist nicht deren Aufgabe. Ähm, und du hast es im äh, Im öffentlichen Bereich, ähm, weiß ich das, gibt es den sogenannten Blaulichtrausch. Ähm, das ist äh, ein Phänomen, glaube ich, beziehungsweise was heißt Phänomen, das ist, äh, ist so ein Ding, unter Einsatzkräften, dass die in Situationen, wo sie mit Blaulicht unterwegs sind, durchaus mal in einen sogenannten Rausch ähm, geraten können. Ähm, also, ne, dass sie der Meinung sind, sie haben grundsätzlich Vorfahrt, dass, dass ihnen einfach bestimmte Sachen abhanden kommen, beziehungsweise sie sich über jede Blaulichtfahrt in Anführungszeichen freuen, was ja per se nicht der Hintergrund dieser Blaulichtfahrt ist. Ähm, und es gibt, zumindest kenne ich das so, ähm, soll, muss, darf, kann man setze ein, ähm, wird darauf geschult, ähm, was halt wichtig ist hier jedes Jahr bei so einer Blaulichtfahrt. Ich weiß, bei uns, bei unserer Werksicherheit damals, wir hatten ja auch ein Blaulicht für innerwerkliche äh, Zwecke. Ähm, und Wir haben unsere Mitarbeiter jährlich darauf geschult, was bei Blaulichtfahrten sogar inner, innerwerklich, also auf Privatgelände, worauf zu achten ist. Und wir haben uns da relativ genau an die Grundlagen der Polizei gehalten. Also in eine Kreuzung einfahren bedeutet nicht, dass wir grundsätzlich Vorfahrt haben, sondern wir müssen uns vergewissern, dass alle stehen bleiben, dass alles mitbekommen haben, etc. pp. Und da wurde jährlich eine Schulung gemacht, um den Leuten quasi zu vermitteln, ey, das ist eine besondere Situation, da müsst ihr drauf aufpassen. Das heißt aber nicht, dass es das geil ist. Es gab nach einigen Einsätzen, es gab den einen oder anderen Mitarbeiter, der sich hingestellt hat und auch gesagt hat, so, ja, das war wieder mal ein richtig geiler Einsatz und dann habe ich das gemacht und bin da lang Die haben wir uns am Ende zur Seite genommen und ihnen gesagt, dass die irgendwas nicht ganz an ihrer Aufgabe verstanden haben, weil wenn wir mit blaudich durch, durch das Werk fahren müssen, das potenziell immer bedeutet, dass Menschen zu Schaden gekommen sind und daran überhaupt nichts geil ist. So. Und ich glaube, das ist so also übertragen auf, die, auf, das, auf, die Sicherheits, auf das Sicherheitsgewerbe oder das Bewachungsgewerbe ist, glaube ich, das, was uns fehlt. Dass du auf jährlicher Grundlage, was auch immer, ähm, dir einfach mal alle Leute zusammenholst und denen nochmal erklärst, passt auf, Leute, wir sind ein Sicherheitsdienst. Ähm, wir machen das, das und das, das und das sind unsere Aufgaben. Wir sind keine Polizei. Wir nehmen keine Leute fest, wenn das nicht nach den gegebenen Statuten ähm, rechtskonform ist. Wir sperren keine Leute ein, äh, etc. pp. Das fällt alles überhaupt nicht in unseren, äh, in unseren Tätigkeitsbereich. Und ich glaube, das ist so ein Ding, das halt fehlt. Weil irgendwann hast du da so eine Eigendynamik drin, von wegen, ey, ich mache Sicherheit schon seit 25 Jahren. Ich habe das schon seit 30 Jahren genau so gemacht und seit 35 Jahren hat mich da noch niemand drauf angesprochen. Ähm, und dann hast du halt diese Eigendynamik von, na, ich bin Sicherheit. Ja, ich bin hier die Sicherheit. Ja, also wenn es um Sicherheit geht, dann fragst du mich... Und dann ist es halt irgendwann von wegen, ich diktiere hier, wie wir was machen. Und das ist halt, also da gibt es, zumindest habe ich das nicht erfahren, gerne bin ich da auf, auf Einschreiben gespannt. Ich glaube, da, da fehlt ja halt einfach ein Instrument, das die Leute so wieder so ein bisschen auf den Boden der Realität holt. sondern das ist dann irgendwann, okay, ich mache jetzt hier Sicherheit, jetzt habe ich hier eine Situation und die muss ich richtig krass lösen. Und die einzige Idee, die ich dazu habe, ist, naja, dann drehe ich dem jetzt mal den Arm auf den Rücken und dann haue ich ihm noch eine, weil er gerade aggressiv wird und dann schleppe ich ihn raus und am Ende versteht der Typ überhaupt gar nicht, warum er jetzt derjenige ist, der wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung angezeigt wird. So. Das ist, ist glaube ich, so
0: Ja, Problem. und ich glaube auch ein bisschen, aber das ist das, das ist auch das Kernproblem, dass wir uns immer noch, glaube ich, größtenteils daraus, oder unser Personal größtenteils daraus rekrutieren, was ähm, eben von den Arbeitsämtern und Jobcentern und, und anderen Ein Bildungseinrichtungen kommt. Ich glaube, die Anzahl derjenigen, es gibt sicherlich viele, die danach sagen, okay, ja, jetzt bin ich in der Branche und jetzt bin ich stolz darauf und ähm, jetzt, jetzt kann ich mich damit identifizieren. Aber ich glaube, die Zahl derjenigen, die von vornherein sagen, ich gehe in diese Branche, ich möchte dorthin, das ist meins und da wäre ich alt, ähm, oder in der ich Sicherheitswirtschaft. So, ich ich habe so
1: eine Leute, habe ich sogar tatsächlich kennengelernt. Also ja, auch, einer steht
0: vor hm. dir. Also virtuell. Gesehen. Moment.
1: <lacht> <lacht> also ich, ich, da, ich denke mir auch mal gar nicht, dass das so wenige sind, die diese Einstellung haben. Wie gesagt, ich habe auch Leute kennengelernt, äh, auch in dem Bereich, wo wir mit den Blaulichtfahrzeugen unterwegs waren. Die haben einen richtig guten Job gemacht. Da waren Leute bei, die haben sich hingestellt, haben gesagt, ey, wir haben heute das und das gemacht, auch wenn es nur eine Übung war. Das ist nicht gut gelaufen, das hätten wir besser machen sollen. Mit denen konntest du vernünftige Gespräche führen, auch was das Einsatzgeschehen angeht. Mit denen konntest du zusammenarbeiten. Die haben einfach einen guten Job gemacht. Und also die sind teilweise von, von, von Werksarbeitern angegriffen worden mit Worten wie, ja, du glaubst auch, du bist hier irgendein besserer Hilfspolizist etc., wo die Leute auch da standen im Nachgang, wenn ich so einen Fall auf den Tisch bekommen habe, die haben mich angeguckt und haben ich wie kommt der denn auf die Idee, ich mache doch hier meinen Job, ich soll für Sicherheit sorgen und der tut so, als wenn ich hier die Polizei äh, himself bin, wo ich mir sage, ja, genau, also der Typ aus dem Werk hat es nicht gerafft, aber du hast es verstanden. Finde ich super. Ähm, von daher, da gibt es auch eine ganze Menge andere Menschen. Es gibt halt leider nur schwarze Schafe. Und wie das halt immer ganz häufig äh, bei uns der Fall ist, die schwarzen Schafe sind halt die, die herausstechen und die, die du dann auch nur auf Kamera aufzeichnest und wo du dir dann die Frage stellen musst, wie kann so jemand überhaupt... Äh, sich selbstständig versorgen.
0: Also. Mhm. Aber ich glaube, du hast, du, hast, du hast den ersten Teil des, des Schlussstatements vorhin ganz gut gebracht ähm, mit, mit deiner Forderung. Eigentlich, also das ist ja immer so mit verbunden, was können wir besser machen, was können wir anders machen, ähm, zu sagen, die Leute auf den Boden der Tatsache zurückholen und gleichzeitig, und das wäre auch so ein bisschen mein Statement, aber das kann man, glaube ich, ganz gut damit verbinden, zu sagen, Leute, ihr, ihr macht einen wichtigen Job. Also, sicherlich ja, Luxusgut, aber jemand verlässt sich da drauf und jemand schläft nachts sicherer, weil ihr da seid. Also, ihr könnt auch darauf stolz sein. Ihr müsst nicht polizeileid sein ähm, oder ihr müsst eben nicht nachtrauern, dass ihr den Einstellungstest nicht erfüllt habt oder nicht erfüllen konntet, weil schon, ich, ich sage mal, Klassiker ist ja Bioptrien oder ähnlichen. Weil das einfach nicht ähm, gegeben hat. Falsche Gesinnung. Das Fass machen wir nicht schon wieder auf. Aber ja, also, das, ne, aber ihr, ihr, ihr tragt einen Beitrag dazu bei und ihr seid die stillen Helden im Hintergrund für, für viele und sei es auch nur für den kleinen Unternehmer, für den das das Schlimmste wäre oder das Worst-Case-Szenario wäre, wenn sein Einzelhandelsgeschäft, in dem er. Tausende von Euro gebunkert hat, nicht gebunkert, sondern gebunden hat in Ware und in Ideen und ähnliches, nachts ausgeräumt wird. Also ich glaube schon, dass, dass man das, und da muss man die Leute einfach auch davon abholen, A, sie runterholen auf dem Boden der Tatsachen, aber ihnen gleichzeitig auch noch ein bisschen stolz auf die Branche mitbringen, dass sie eben auch wirklich diejenigen sein können. Und dadurch veränderst du das Bild auch. Und dann die zweite Forderung aus, von meiner Seite auch, mal rauszugehen und so wie es letztendlich die Polizei macht, das Bild draußen auch eigenständig beeinflussen und mal mehr darüber erzählen und berichten, ähm, was wir Gutes tun, dass wir wieder, weiß ich nicht was, fünf Täter gestellt haben, dass wir wieder ähm, einen Kabeldiebstahl verhindert haben oder dass wir einfach da sind, aber bitte nicht mit diesem Tenor, so wie es in der Corona-Krise war, äh, ach ja, wir sind jetzt unglaublich wichtig und nur, also Corona wird nicht schlimmer, weil wir da sind, nein, wir, unter wir unterstützen einzelne Unternehmen, wir unterstützen Personen, wir unterstützen Großunternehmen, aber im jetzigen Stand, da sind wir uns einig, sind wir letztendlich aus meiner Meinung und das ist deine Meinung ja auch, ein Luxusgut für denjenigen, der sagt, er möchte einen höheren Sicherheitsstandard haben, als es die öffentliche Sicherheit ihm derzeit gewährleistet oder weil er kein Vertrauen darin hat oder ähnliches, also von daher... Alles gut, wichtige Branche, aber bitte mit einem anderen Fokus nach draußen gehen. Das wären meine Schlussworte. Ich würde an dieser Stelle auch tatsächlich, wenn du nichts nochmal hast zu diesem Thema, mich schon mal verabschieden und die Bühne dir überlassen, dass du die ersten und die letzten Worte heute hattest.
1: Ich habe tatsächlich, also fand ich ein ich gutes Schlussstatement, wie gesagt. Ähm, Im Endeffekt war das ja die Frage der heutigen Folge, äh, wie ist die Eigenwahrnehmung bzw. Fremdwahrnehmung? Und ich glaube, da hapert, ich hatte das, das Thema mal bei der, im Studium, da hat unser Dozent uns irgendwann mal gefragt, wie würden Sie diesen Studiengang beschreiben? Hat halt nur negative Antworten bekommen, meinte auch, ändern Sie doch vielleicht einfach mal Ihre Selbstwahrnehmung. Äh, schauen Sie doch mal, was, was gut an dem Studiengang ist, was Sie danach besonders können. Und ich glaube, das ist genau das gleiche Thema auch hier bei uns, dass es einfach Leute gibt, die eine falsche Eigenwahrnehmung haben und dass man neben dem, was wir schon jetzt gefordert haben von deiner Seite, dass man einfach ein gewisses Umdenken erzielen muss, dass die Leute halt nicht negativ von sich denken, sondern einfach positiv. Das ist schwer, das ist nicht einfach, das dauert lange, keine Frage, aber äh, wir können es schaffen. Yes, we can, wie es so schön hieß. Oder nee, genau. Yes, we can und wir schaffen das. So rum. Noch zwei politische Statements hier mit reinzubringen. Und ja, soll es auch von meiner Seite gewesen sein. Insofern, wünschen wir euch einen wunderschönen Tag, morgen, äh, Abend, gute Nacht, was auch immer, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Anregungen, sonstiges habt, Kritik, auch die nehmen wir, ähm, schreibt uns gerne, die entsprechenden Kanäle sind bekannt. Wir freuen uns immer auf eure Zuschriften und versuchen die auch nach Möglichkeit so zu beantworten, ähm, dass alle damit zufrieden sind. Ähm, ja, war wieder eine lustige Folge, denke ich. Ich ich wünsche dir dann auch einen schönen Tag, sofern du jetzt gar nichts mehr sagst. und Bleib ja. nicht,
0: Ich schweige, nein. Bleibt so, gesund, bleibt so. ihr gesund. Ähm, lasst uns die Ausläufer der ersten Corona-Welle doch ähm, <lacht> noch...
1: Ähm, das, das bleibt gesund, sollten wir beibehalten auch nach, nachher. Ja, dann. das finde ich
0: auch. Bleibt, bleibt anständig da draußen, bleibt sauber und ähm, nichts, was ich auch uns wird in zwei Wochen wieder.
1: Genau, bis dann Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.